0: Hallo und herzlich willkommen zur Folge 58 des Dog Ride Podcasts. Und heute geht es um ein Thema, was ganz, ganz viele Leute von euch angefragt haben. Und das schon seit Ewigkeiten. Es geht um das Thema Zweithund. Also die Folge ist für alle Menschen, die überlegen, ob sie sich einen zweiten Hund dazu holen oder die vielleicht sich gerade einen zweiten Hund geholt haben oder die vielleicht jetzt zwei Hunde haben und merken, äh, gibt dann so ein paar Probleme. Für die Menschen ist die Folge, für Menschen, die jetzt mehr als zwei Hunde haben, ist sicherlich auch was dabei, aber passt vielleicht nicht in allen Sachen, aber ihr könnt euch natürlich alles rausziehen, was für euch da wichtig ist. Ich bin Uli von It Ride und ich freue mich, dass Vanessa äh, hier ist heute mit mir zusammen. Vanessa ist Trainerin bei Dogged Ride und Vanessa hat selbst zwei Hunde, Simon und Mara und sie betreut natürlich auch als Trainerin bei uns bei Dogwood Ride Menschen mit zwei oder mehreren Hunden. Das heißt, sie hat die Perspektive als Trainerin, aber auch die Perspektive als Betroffene <lacht> und ich auch, denn jetzt habe ich hier nur noch einen Hund, Aski, aber ich hatte auch schon zwei Hunde und auch schon drei Hunde. Das heißt, ich habe auch die Perspektive als Person mit zwei Hunden und als Trainerin. Und ja, äh, hallo Vanessa, cool, dass du dabei bist. Hallo Na, ich freue mich auch. Hi Na. Hi. Ich soll von meinem Mann sagen, viele Grüße an Vanni Henschi. Oh, ach, danke.
1: <lacht> viele Grüße zurück. <lacht> Der mit seinen Spitznamen immer.
0: Ja, er denkt sich gute Spitzname für alle Doggy Ride -Right team members aus. Genau, und dann würde ich sagen, wir legen einfach los. Du wirst sowieso im Laufe des Podcasts über Simon und Mara berichten mhm. und ich über Aski und Paco. Deswegen würde ich das jetzt gar nicht an den Anfang stellen, sondern wir haben ja Fragen bekommen aus der Dog Community über Instagram. Also folgt uns gerne auf Instagram, wenn ihr auch mal Fragen im Podcast stellen wollt zu bestimmten Themen. Wir machen da immer eine Umfrage zu jeder Folge, damit wir auch Folgen machen, die für euch relevant sind. Und da gab es einige Fragen. Und die erste Frage, die aber irgendwie für mich sehr wichtig ist, ist, wenn du dir jetzt überlegst, du möchtest einen zweiten Hund... Warum möchtest du denn überhaupt einen Zweithund? Was war denn bei dir ausschlaggebend,
1: Vanessa, dass du gesagt hast, okay, da, da muss jetzt ein zweiter Hund her? Tja, das ist eine ähm, richtig, richtig gute Frage, weil so richtig diesen einen ausschlaggebenden Punkt gab es eigentlich nicht. Es kam irgendwann mal so auf, mein Freund und ich sind umgezogen damals und... Dann war mit Mara einfach alles ziemlich paletti, es war mit ihr alles super cool und super easy und ich glaube, was mir echt ein bisschen gefehlt hat und das ist so ein bisschen ironisch, ist das Training gewesen, weil mit Mara war alles super easy. Da, da, das Leben mit ihr lief einfach unglaublich gut, wir haben mitten in der Innenstadt gewohnt und die fand alles super cool und war ganz unkompliziert und ich habe ja damals meine Ausbildung bei der ATN angefangen zur Hundeverhaltensberaterin. Und dann dachte ich mir so, hm, ja, alles, was ich da so lerne, und da hatte ich ja mit Dogged Ride noch gar nicht so viel zu tun, ne? außer dass wir uns auf Instagram gefolgt sind und uns immer Pommesbilder geschickt haben, aber <lacht> da war das ja alles noch nicht in die Richtung gegangen, in die sich das dann später entwickelt hat, und dann dachte ich mir so, ich lerne bei der ATN so coole Sachen, aber ich kann das gar nicht so richtig anwenden. Und dann habe ich irgendwann zu meinem Freund gesagt: Du, wie sieht es eigentlich aus? Kannst du dir vorstellen, einen zweiten Hund? Wir haben gerade finanziell die Absicherung, wir haben eine schöne große Wohnung und wir haben beide gerade Zeit dafür. Das war halt am Anfang, ich glaube, war das schon im ersten Lockdown? Ich glaube tatsächlich. Und dann haben wir gesagt, hey komm, wir sitzen jetzt eh anscheinend eine Weile zu Hause rum. Wie sieht's denn aus mit einem zweiten Hund?
0: War das nicht schon, das war das, war, war das nicht schon vorher?
1: Ich weiß es nicht. Nee, es war im aber Sommer 202. Ja, es war im, also Simon ist eigentlich eingezogen im Juli 2020. Und ich glaube, so im März haben wir angefangen. Also es war tatsächlich die Lockdown-Zeit. Also nicht, dass ihr jetzt denkt, Simon ist ein Corona-Hund. Wir haben uns schon lange Gedanken davor gemacht. Es fiel nur halt leider in den Zeitraum. Genau, und dann ähm, von meinem Freund die Beweggründe waren einfach, dass er sehr sportlich ist und Mara nicht. <lacht> so Mara hat keinen Bock auf, auf Joggen oder Radfahren oder so, das ist so gar nicht ihr Ding. Gut, sie uns auch nicht, aber das wussten wir damals noch nicht. <lacht> so Das war so seine Intention, einfach ein jüngerer Hund, mit dem er Sport machen kann. Und meine Intention war einfach, ich hätte gern einen Hund, wo ich vielleicht noch ein bisschen was trainieren kann. <lacht> ein bisschen ist cool. <lacht> Ja, ein bisschen habe ich bekommen und noch ein bisschen mehr. Genau. Das ist mir auch eingefallen. Ich weiß gar nicht, äh, wie das bei euch damals war. Uli, wir haben uns da noch nie drüber unterhalten, warum du auf einmal zwei Hunde hattest oder noch mehr. <lacht> ja, das war auch ein ganz toller Grund. Aski brauchte einfach dringend ein Zuhause. Mhm.
0: Und ja, dann habe ich diesen Hund genommen. ne? Mhm. <lacht> tut, tut das nicht. Ist bei alles Aski ja alles äh, super cool äh, ausgegangen und passte auch perfekt. Jetzt war trotzdem viel Training notwendig und alles. Damals wollte ihn aber ja keiner belgischer Schäferhund Mix, also ein belgischer Schäferhund, der aber 34 Kilo wiegt, damals vielleicht 35 sogar, sehr groß ist, also viel größer als eigentlich ein belgischer Schäferhund sein sollte, ist ja ein Mix, der Menschen kacke findet, der Hunde beißt äh, und sie verletzt, sodass es blutet, also nicht nur so ein bisschen, sondern wirklich Menschen versucht zu beißen, wild tötet, wild getötet hat, dem wollte natürlich niemand, der die Wohnung auseinandergenommen hat, nicht alleine bleiben konnte, eine Wand aufgebuddelt hat, durch eine Fensterscheibe gesprungen ist, das würde man heute nicht mehr über Aski denken, wenn man ihn sieht. Aber so war es ja damals und dem wollte niemand. Und dann habe ich gesagt, okay, ich nehme ihn jetzt auf und suche ihm dann zu Hause. Hat, hat kein Zuhause gefunden, sondern <lacht> <dann> ist <lacht> dann bei uns geblieben. Da war sein Zuhause. Aber das war natürlich jetzt auch so, naja. Ich wusste, dass es zwischen Paco und Aski klar geht. Und ja, so war das. War jetzt nicht unbedingt. Heute würde ich das ganz anders angehen, wenn ein zweiter Hund einzieht. Weil, was ihr euch fragen solltet, ist, wie stellt ihr euch denn dieses Leben mit zwei Hunden vor? Ihr habt ja bestimmt irgendeine Vorstellung, wie das ist. Zum Beispiel, wann ist das Freund, jo, ich gehe mit dem joggen, ne? wir können uns bewegen, cool. Das heißt aber nicht, dass das dann auch so wird. Mhm. Und dann ist die Frage, könnt ihr dann damit umgehen, wenn das so ist? Also was motiviert euch dazu, euch einen zweiten Hund zu holen und einen Hund zu retten? Das kann eine Motivation sein und die ist total, also eine richtige Ehrenfrau oder Ehrenmann oder Ehrenmensch seid ihr dann, aber es kann doch sein, dass euch das nach zwei Jahren trotzdem auf die Füße fällt und ihr es vielleicht dann doch bereut, weil es doch nicht so passt. Deswegen schaut mal, was soll denn vielleicht dieser Hund ausfüllen, der Zweite, was vielleicht der Erste gar nicht so mitbringt. Und dann fragt euch, aber was ist, wenn das der Zweite auch nicht mitbringt? Weil es wäre dann gut, wenn ihr so ein Bedürfnis, was ihr habt, ich meine, man das ist das Freund, kann ja Sport machen, auch ohne Hund.
1: Macht er auch ohne Hund nicht, also. Genau. Ach so. Okay. War die falsche Motivation, aber
0: ja. Aber das ist dann ja auch okay, wenn sie jetzt nicht stört, aber es kann ja auch sein, dass er sagt so, okay, da fehlt mir was. Und es ist auch total okay zu sagen, ich habe jetzt möchte gerne Hundesport machen, das geht mit meinem ersten Hund nicht, ich, ich nehme den zweiten dazu. Und macht das mit dem. Und wenn das mit dem zweiten passt, dann ist das natürlich auch total legitim. Also das heißt jetzt nicht, dass die Hunde nicht eure Bedürfnisse befriedigen können, aber eben nicht um jeden Preis. Deswegen die Fragen sind echt wichtig. Vanessa hatte dazu auch, ich habe mit Vanessa zwei Folgen aufgenommen zum Thema Adoption von Tierschutzhunden und Fehler Einzug von Tierschutzhunden, Folge 29 und 30. Die empfehle ich euch auf jeden Fall zu dem Thema. Da hat Vanessa auch zu dem Thema nochmal ganz viel gesagt, warum Menschen Hunde aus dem Tierschutz aufnehmen wollen und dass ihr da ein bisschen aufpasst mit äh, der Motivation, die dahinter steckt, die einfach mal ein bisschen hinterfragt, damit ihr jetzt nicht in die Falle tappt und denkt, ich rette jetzt einen Hund, er wird super dankbar sein, das wird alles ganz toll und dann steht ihr da und merkt, oh, die Realität sieht doch anders aus, das kann ja immer passieren und dann ist die Frage, könnt ihr damit umgehen, wenn... Ihr sagt, jo, kann ich mit umgehen, dann ist alles cool, dann let's go. Kam auf Instagram danach die Frage, woher weiß ich denn, dass mein Hund jetzt auch für die Mehrhundehaltung geeignet ist? Weil da ist ja noch ein erster Hund und es ist gut, wenn ihr euch diesen Gedanken macht. Geht das überhaupt mit meinem ersten Hund klar? Was sagst du dazu? Also Vanessa hat ja auch noch den Hintergrund, dass sie in dem Tierschutzverein aktiv äh, war ist und Menschen auch berät, die einen Hund aufnehmen aus dem äh, rumänischen Tierschutz. Was... Hast du denn immer diesen Menschen
1: geraten, wenn sie vielleicht mit dieser Frage kamen? Also bei, bei den Menschen schaue ich auch immer ganz genau hin, ob die das stemmen können, falls es schief geht, also das mal vorneweg, dass die das auch emotional hinkriegen, weil es gibt Hunde, die haben, mit Fremden, die haben keine Lust auf fremde Hunde. Und meine Mara ist so ein Fall. Das heißt, ich habe mir damals definitiv Gedanken gemacht, ist das echt eine gute Idee, zu meinem Hund einen zweiten Hund dazu zu holen? Und das ist auch das Gleiche, was ich AdoptantInnen immer wieder sage, wenn die sagen, hey, ähm, wir haben jetzt vielleicht eine Weile einen Hund adoptiert, wir würden jetzt gern einen zweiten dazu holen oder die hatten den ersten von äh, ZüchterInnen oder kann ja von überall sein ne? und die denken sich dann so, okay, jetzt gern einen zweiten Hund. Erstmal fasse ich auch da so ein bisschen nach oder das machen eher die VermittlerInnen. Was ist jetzt die Motivation? Also das, was wir gerade schon besprochen haben, um erstmal zu gucken, ist das wirklich jetzt eine gute Idee oder was ist da jetzt der Hintergrund. Und wenn das so ist, dann gucken wir erstmal, wie ist dann der Ersthund mit anderen Hunden und schauen uns das dann an. Sind das Hunde, die einfach immer Bock auf andere Hunde haben, die dann auch super kommunizieren können, die auch ein Köfferchen haben und mit den meisten Hunden zurechtkommen? Und dann gucken wir uns, und das ist echt ein Tipp, den ich allen geben würde, lasst euch Videos schicken von dem Hund. Was meinst du mit einem Köfferchen? <lacht> nee, ähm, ein Köfferchen an Verhaltensweisen. Einfach nur, dass die okay. Hunde nicht immer das gleiche Verhalten abfahren. Okay, das heißt, sie sind flexibel im Verhalten. Genau, das heißt, anderen. die die können einfach verschiedene Varianten zeigen in verschiedenen Situationen und haben vielleicht auch schon verschiedene Hunde kennengelernt, also sind da auch sozialisiert. Und nicht im Sinne von, die kennen halt nur ihre Wurfgeschwister, und einfach jetzt mal als Beispiel gesagt, sondern die kennen halt viele verschiedene Hunde. Weil, und da schätzt das mal nicht, wie anders, wie anders Hunde, vor allen Dingen aus dem Ausland sind, aber generell Hunde, die ohne Menschen vielleicht gelebt haben, die auf der Straße gelebt haben, die kommunizieren meistens schon deutlicher, das ist meine Erfahrung. Und vor allen Dingen sind denen ganz oft Ressourcen viel, viel wichtiger. Das ist ja auch völlig logisch. Und ein Hund, der zum Beispiel hier nie sich Gedanken machen musste um Futter, um Fressen, um Zuneigung, um einen warmen Platz, der wird damit vielleicht nicht so die Probleme haben. Und dann kann es natürlich auch zu Konflikten kommen, wenn die beiden Hunden zusammen geraten. Das heißt, ich würde mir immer Gedanken machen, kann ich das stemmen, wenn es dann mal Konflikte gibt? Habe ich da Menschen in der Umgebung, die mir helfen können? Habe ich, also hab ich gute TrainerInnen? Schön müssen sie nicht sein, aber die mich da unterstützen können. Wir sind beides. Und... Ja, aber vor allen Dingen auch, hat mein Hund da überhaupt Bock drauf? Das ist, glaube ich, die Frage, die wir uns am meisten stellen sollten, weil es gibt, glaube ich, nichts Gemeineres, in Anführungsstrichen, als wenn der eigene Hund sich damit nicht wohlfühlen würde und wir würden uns einfach darüber hinwegsetzen und würden sagen, du kommst schon irgendwie damit zurecht. Und das war, wie gesagt, damals eine Überlegung, die sehr lange gedauert hat bei mir, weil ich wusste, Mara kann mit Hunden gut, wenn sie die kennt, wenn es Rüden sind, wenn sie größer sind als sie. Und vor allen Dingen, wenn sie nicht extrem aufdringlich sind. Mittlerweile haben wir durch Simon gelernt, dass sie auch mit aufdringlichen Hunden gut umgehen kann.
0: Der, den Rest hat er erfüllt. Er hat nicht. den Rest
1: erfüllt, aber das nicht mal ansatzweise. Genau. Also ich wusste einfach, sie, sie kommt mit Hunden klar, sie braucht aber sehr viel Hilfe am Anfang und vor allen Dingen muss der andere Hund dabei auch gut gemanagt werden und eventuell muss man halt auch räumlich trennen, die Möglichkeit hatten wir damals, deswegen haben wir uns dafür entschieden. Ich muss heute aber ganz entschieden sagen, dass ich persönlich keine Direktadoption aus dem Ausland mehr machen würde, wenn schon ein Hund zu Hause ist. Es hat jetzt super funktioniert, aber ich habe einfach währenddessen festgestellt, dass viele, viele Punkte waren, die hätten richtig doll schief gehen können, wenn ich zum Beispiel nicht das Wissen gehabt hätte, was ich habe. So, das ist so ein Punkt, den würde ich nicht mehr machen. Also, wenn ihr euch einfach nicht sicher seid, kann mein Hund definitiv mit diesem neuen Hund oder geht das nicht, dann guckt, ob ihr Hunde auf einer Pflegestelle hier habt, wo ihr die Hunde kennenlernen könnt. Guckt, ob ihr Hunde beispielsweise im Tierheim besuchen könnt mit eurem Hund. Macht dann mehrere Besuche, wo die Hunde auch zusammenspazieren gehen können. Wieder werden wir euch im Laufe der Folge wahrscheinlich noch äh, Tipps geben, wie ihr das gestaltet, dass sie sich auch erstmal kennenlernen können und dass ihr ein Gefühl dafür bekommt. Weil eine Direktadoption ist halt so, wie es heißt, ihr holt den Hund ab und dann ist der da. Und dann sollte es keinen zurückgeben. <lacht> Gibt es natürlich auch, aber ist dann nicht so der schönste genau, Fall. Genau, das
0: heißt, wie Vanessa gesagt hat, ne, schaut euch Videos an im Kontakt, auch von eurem Hund zu anderen Hunden, um nochmal zu schauen, okay, ist das alles cool? Also schaut euch an, wie ist euer Hund drauf im Kontakt zu bekannten Hunden, wie ist euer Hund drauf im Kontakt zu fremden Hunden. Und das ganz wichtig ist, es muss aber immer individuell zwischen diesen Hunden passen. Also es gibt eben Sympathien unter Hunden, die können wir nicht herzaubern. Wir können für gute Begegnungen sorgen, wir können sehr, sehr viel begleiten und auffangen. Aber die Sympathie, da, da haben wir nichts mit zu schaffen. Die ist da oder die ist nicht da und das macht einen Unterschied. Und das habe ich schon an so vielen Hunden gesehen. Paco zum Beispiel war ein Hund, der kam mit jedem Hund zurecht. Mega, also da war Paco einfach 1A, ich habe das einfach nur erhalten durch Unterstützung, dass es so bleibt. Aber der fand natürlich trotzdem nicht jeden Hund mega geil. Warum auch? <lacht> und Aski und Paco waren einfach eine Zweck-WG. Die haben sich sehr gut verstanden. Das war friedlich. Das war entspannt an vielen Stellen. Und wir haben auch dafür gesorgt, dass selbst wenn es mal Sachen gab, dass Aski nicht gut hingeguckt hat und Paco reingerannt ist. Ne? Weil Aski zu schnell war, zu aufgeregt und Paco hatte nur ein Auge, hat ihn nicht gesehen. Natürlich war das uncool, weil das tat Paco vielleicht weh und das tat vielleicht sogar auch Aski weh. Aber dann gab es mal kurz äh, ein Spannungssignal. Sie sind auseinandergegangen, haben am Boden geschnüffelt oder sind zu mir gekommen und alles war okay. Und eine Sekunde später sind wir weitergegangen und es ist, war nie passiert. Aber das war natürlich unsere Unterstützung. Am Ende ihres Lebens haben sie auch noch öfters mal zusammen auf der Couch gelegen. Aber ich glaube, das lag eher am warmen Schlafplatz, weil sie wollten unbedingt auf der Couch auf der Decke liegen. <lacht> ich glaube, das lag eher daran. Aber es war halt jetzt nicht so, dass sie Bindungsverhalten ausgetauscht hätten in Form von Pflegeverhalten oder Kontaktliegen. Das gab es einfach nicht. Und ihr müsst halt überlegen, reicht mir das aus, diese entspannte WG oder eine meist entspannte WG, Zweck-WG, weil Aski und Paco hätten es nicht gebraucht. Und das muss ich einfach so sagen. Und deswegen würde ich auch, so wie Vanessa, einen Hund, wenn's ein, wenn ein Zweithund kommt, den besuchen wollen mit meinem Hund und dann mal zu schauen, okay, passt das. Also, mit Aski wahrscheinlich würde ich sogar eine Direkt, Direktadoption machen aus dem Ausland, weil ich wüsste, Aski ist einfach mittlerweile geil und der kommt mit echt vielen Hunden klar. Und ich weiß, worauf Aski steht. <lacht> es sind Hündinnen, wer hätte es vermutet. Äh, am besten, eigentlich für ihn, am besten ein bisschen kleiner als er. Alles Windhundartige oder so Podenkoartige, alles so in die Richtung findet, liebt er. Alles Jack Russellartige liebt er. Da könnte ich das wagen, weil ich wüsste, das geht bei Aski einfach gut. Und Aski ist ja eh schon steinalt. Der müsste das auch nicht mehr so lange wahrscheinlich aushalten in seinem Leben. Äh, und, aber es würde eh gut gehen. Aber jetzt so einen Rüden oder sowas dazuholen oder eine größere Hündin, da wäre es schon gut. Mal die kennenzulernen und da zu gucken, okay, passt das. Und seid euch im Klaren, wenn es nicht passt, ihr fangt es auf als Menschen. Das ist dann eure Verantwortung und das kann manchmal stellenweise anstrengend sein. Und ja, ist vielleicht auch... Ja, manchmal nicht immer das, was man sich so ausgesucht hat. Man denkt ja immer, das ist eine Bereicherung für alle, aber muss halt eben nicht sein. Dann kommen wir auch gleich zum nächsten Punkt. wir haben ja schon gesagt, genau, ich habe ja schon gesagt, warum ich auch mich für einen zweiten Hund entschieden habe, du auch. Wie finde ich denn jetzt diesen passenden Zweithund? Es muss ja irgendwie passen zwischen den Hunden. Das heißt, hast du noch ein paar Tipps, worauf die Leute achten können, wenn sie sich jetzt fragen, okay, wo finde ich den
1: passenden Zweithund für uns und welcher Hund passt zu meinem Hund? Also erstmal, ich glaube, das Wichtigste nach unserem Grund, warum wir jetzt gerne einen zweiten Hund haben wollen würden, das sind ja unsere Bedürfnisse, würde ich erstmal schauen, wie sieht das denn bei meinem eigenen Hund aus? Nicht nur in Bezug auf andere Hunde, sondern auch einfach generell in Bezug, was ist denn meinem Hund auch wichtig, damit man sich dann auch schon herleiten kann? Wie kann man denn Konflikte jetzt gleich vermeiden? Weil zum Beispiel, was passen sollte, ist halt auch einfach das Alter, ne? Weil wenn ihr einen Hund zu Hause habt, der sehr, sehr, sehr alt ist und sehr hohes Schlafbedürfnis und Ruhebedürfnis habt und ihr holt dann Welpen dazu. Es kann Hunde geben, die blühen dann nochmal richtig auf und die finden das toll. Ich glaube aber, der Großteil der Hunde findet das dann nicht so genial.
0: Also ich glaube, 100 findet das so ein alter Hund nie toll. Ja, ich nicht glaube auch nicht. Ja,
1: ja. Wahrscheinlich arrangieren die sich dann damit oder, ähm, wie gesagt, mögen vielleicht auch Welpen, aber ein Welpe wäre bei uns die, also die absolute Vollkatastrophe gewesen. Es gibt kaum Hunde, die Mara weniger leiden kann als Welpen. Aski mag auch keine Welpen. Fürchterlich. Also Sie, sie findet das wirklich richtig, richtig schlimm. Und dann haben wir halt gesagt, okay, es muss definitiv ein erwachsener Hund sein. Ne? Das war so unser erstes Kriterium. Gut, Simon war, als er eingezogen hat, angeblich Zwei. Genau, also eigentlich wollte ich auch einen älteren Hund haben, damit ich einfach schon weiß, dieses Kriterium ist ausgeschlossen. Der wird nicht die ganze Zeit versuchen, Mara anzuspielen oder wird die ganze Zeit versuchen, sie aufzufordern, jetzt irgendwie zu rennen oder zu toben. Weil ich weiß, dass Mara dann darauf extrem gehemmt reagiert und das gar nicht gut findet. Was anderes wäre auch, wenn wir. Also was, was kann man noch als Tipp geben, wenn, wenn ihr darauf achtet?
0: Naja, ihr könnt schon mal auf die Größe achten.
1: Ja, definitiv Weil auch. Ja.
0: Wenn ihr jetzt zum Beispiel habt einen Kleinsthund, einen Chihuahua ist vielleicht nicht die beste Idee, einen 30-Kilo-Hund aus dem Tierschutz euch zu holen. Außer ihr wisst, das geht für euren Chihuahua super klar. Aber es ist einfach klar, dass so ein zweieinhalb kilo hund nicht mit einem 30-Kilo-Hund in jeder Form spielen kann. Oder da, da müsst ihr einfach schauen, ob das wirklich passend ist. Wir haben auch eine Folge zum Thema kleine Hunde. Folge 33. Hört da gerne mal rein, wenn ihr einen ganz kleinen Hund habt. Aber größer auf jeden Fall. Einfach mal schauen, passt das vom Größenverhältnis her? Oder wenn es nicht so ganz passt, ist das, könnte das ein Problem geben? Und wenn ja, an welcher Stelle? Geschlecht ist auch so ein Ding, weil wenn ihr jetzt zum Beispiel einen unkastrierten Rüden zu Hause habt und ihr holt eine intakte Hündin dazu, werdet ihr vor dem Punkt stehen zu sagen, okay, was mache ich, wenn die Hündin läufig ist? Kann ich die Hunde trennen? Ist das vertretbar für die Hunde? Muss ich einen der beiden Hunde kastrieren? Diese Fragen müsst ihr euch einfach stellen. Da kann man nicht einfach sagen, ach passt schon, ich will nicht kastrieren. Weil das kann natürlich auch extrem stressend sein. Und das kann auch zu Problemen führen, wenn andere Hunde kommen. Denn bei Aski und Paco war zum Beispiel der Fall, wir hatten ja auch drei Hunde, noch eine Hündin dazu. Ich habe meinen Mann kennengelernt, er hat die Hündin, ich habe die beiden Rüden. Aski und Paco hatten beide nicht mehr so viel Bock auf fremde Rüden, wenn sie dabei war. Selbst Paco nicht. Und Paco und die Hündin fanden sich gar nicht toll, weil die Hündin einfach Paco nicht toll fand. Das war dann für Paco auch nicht so schön. Das war wirklich eine reine Zweck-WG, also das war keine gute Konstellation. Aber Paco hat trotzdem gesagt, Rüden müssen nicht unbedingt an sie ran. Das hat er sehr dezent gemeistert, äh, Aski jetzt nicht so dezent, <lacht> äh, aber das war einfach das Ding. Und als sie nicht mehr gelebt hat, war dieses Thema weg. Also ihr bringt halt auch eine andere Dynamik rein, das sollte euch einfach bewusst sein. Und wir, wenn jetzt eine Hündin bei uns dazukommen würde, wäre Aski bestimmt anders drauf gegenüber intakten Rüden als jetzt. Ne, intakte Rüden, große Rüden ist eh nicht so das, wo er sagt, die muss ich unbedingt kennenlernen, die dürfen existieren, aber das war's. Aber mit einer Hündin dazu dürften die wahrscheinlich nicht existieren in seinem Dunstradius. Mhm. Die müssten wahrscheinlich weg. Und Aski ist kastriert. Dennoch ist das einfach so. Und da, auch das müsst ihr einfach bedenken, dass es da einfach ein Thema gibt. Dann noch die Frage, ne, wie spielt mein Hund? Wenn ihr jetzt einen Hund habt, der gerne Rennspiele macht und dann holt ihr euch einen Hund dazu, der sich gern so ein bisschen, ich nenne es jetzt einfach mal kloppt, also im Sinne von ein körperbetontes Spiel, auch das wird nicht gut funktionieren, weil euer Hund, der Rennspiele spielt, hat wahrscheinlich wenig Lust auf ein körperbetontes Spiel. Und das sind so Sachen, wo ihr nach der Passung einfach schauen könnt, auch wie ist euer Hund drauf. Vielleicht will euer gemütlicher Hund nicht unbedingt einen Hund, der den ganzen Tag spielt und macht. Oder euer Hund, der sehr viel spielt, hat vielleicht nicht so Bock auf so einen Hund, der nur schnüffeln will. Klar, das kann man alles vorher nicht so 100% sagen, und das wird auch nie 100% passen, aber ihr könnt natürlich mal so ein bisschen, manchmal sieht man da anhand der Beschreibung das oder wenn man die Hunde kennenlernt, wo man sieht, das passt oder eben passt eben auch nicht. Aber Größe, Geschlecht, Spielverhalten, das Alter, all das sind Faktoren, die ihr mal im Blick nehmen könnt und einfach mal schauen könnt, ob es eine Passung gibt, ohne den Anspruch zu haben, dass ihr den perfekten Hund findet, weil den findet ihr durch Glück und merkt es einfach dann, dass es vielleicht passt. aber Ach, den kann man so nicht äh, raus rauskitzeln. Ich glaube, das wird schwer. Also selbst wenn ihr sagt, ich gehe zu einer Züchterin, auch da findet ihr nicht diesen Hund. Weil selbst wenn ihr die Ahnenreihe komplett seht, da kommen auch Persönlichkeiten raus. Und die Persönlichkeit, die ist dann einfach da. Deswegen ist auch in dem Wurf nicht jeder Hund einfach gleich. Was hast du, äh, wie bist du denn vorgegangen, Vanessa? Ich meine, ich kann dazu nichts sagen. <lacht> so einfach wie <astrisch. lacht> ich wusste... Ich wusste, dass Aski und Paco sich verstehen, weil die sich auch vorher schon kannten. Ja. Ich wusste, das ist okay. Ne, das war einfach der Punkt. Was, was waren denn bei dir so die Faktoren? Du hast schon gesagt, ein größerer Rüde musste es sein, der mhm. eher unaufdringlich ist. Mhm.
1: Ja, also ich wusste damals einfach, die Rüden, die in Maras Leben existieren, das sind auch wirklich die, die sie am meisten leiden kann, mit denen... Es ist bei ihr auch nicht so, dass sie sich extrem über bekannte Hunde freut. Sie geht kurz hin, sie stupst die an, wedelt die an und dann ist das Thema für sie auch schon wieder vorbei. Das heißt, ich wusste auch, wir brauchen jetzt keinen Hund suchen, der da total gerne spielen möchte. Also wie gesagt, deswegen auch kein etwas jüngerer Hund. Und vorgegangen sind wir dann so, dass wir so eine kleine Liste gemacht haben. Klar, dass er kastriert sein musste, war mir relativ klar. Aber dadurch, dass ich im Tierschutz geguckt habe, war das eigentlich auch kein Thema. Ne? Also wir haben wirklich kaum unkastrierte Rüden oder so gefunden. Dann sollte der Hund etwas größer sein. Simon ist... Um einiges kleiner, als er beschrieben war, aber doch groß genug für Mara noch. Er sollte ja eigentlich 60 cm groß sein, also fast so groß wie Aski eigentlich. Und gegen Aski ist er ein kleiner Pups, auf jeden Fall. Aber er wiegt trotzdem fast dreimal so viel wie Mara. Also das ist schon ein Unterschied. Und dann, ja, optisch, sage ich mal so, habe ich komplett ausgeklammert, weil Simon auch überhaupt nicht mein Typ Hund war. Ich habe ein Bild von dem gesehen. Witzigerweise war er der aller allererste Hund, den ich auf Instagram überhaupt eingespeichert habe. Also wo ich den Beitrag gesehen habe. Und man kann ja bei Instagram Beiträge speichern. Das habe ich gemacht, damit ich später mir den nochmal angucken kann. Und ich dachte mir aber gleich so, der ist viel zu jung und der ist schwarz-weiß. Das ist überhaupt nicht mein Farbschema. Das ist jetzt nicht unbedingt der Hund. Außerdem ist sein Fell viel zu lang und nee, will ich eigentlich nicht. Naja, und dann haben wir ein paar andere Hunde noch gefunden gehabt. Ein paar Rüden haben dann auch immer wieder mal angefragt. Und es war tatsächlich so, dass einfach alle diese Rüden, die relativ gut gepasst hätten, also vom Alter her. Wir hatten sogar einen Hund in einem örtlichen Tierheim, der war dann aber auch schon weg gewesen. Ähm, die waren dann alle vermittelt. Oder die Vereine haben sich nicht gemeldet oder irgendwas hat dann doch nicht gepasst. Wir hatten zum Beispiel einen Hund, da habe ich dann Videos bekommen, weil ich dann angefragt habe und habe in den Videos gesehen, dass dieser Hund, der als super sozial und verträglich beschrieben wurde, dass der gar keine Lust auf andere Hunde hatte. Also der hat so viel sich zurückgezogen, war total gehemmt, hat total Angst gehabt und ich meine klar, der hat da mit zwölf, 13 Hunden in einem Zwinger gelebt. Aber vom Bauchgefühl her war das gleich für mich so, nee, das ist nichts, was ich jetzt gerade hier tragen kann. Ich brauche schon einen Hund, der nicht auf andere Hunde trifft und eigentlich total traumatisiert davon ist. Das brauche ich jetzt nicht. Naja, und irgendwann haben wir dann gesagt, okay, es gibt ja jetzt noch diesen einen schwarz-weißen Hund. Ich frage einfach mal an. Und mit Simon ging das dann alles so schnell. Weil ich habe tatsächlich einen Tag angefragt, nächsten Tag Selbstauskunft rausgeschickt. Dann haben wir telefoniert den Tag darauf und eine Woche später stand schon das Datum fest. Weil er die Kriterien großer Rüde kastriert. Relativ ruhig stimmte tatsächlich damals noch von den Videos, die ich bekommen habe. Super verträglich mit den anderen Hunden da. Also er war super freundlich. Er war auch der größte Hund im Zwinger. Und ja, ach so. und uns war ganz wichtig, dass er kein Problem mit Menschen hat, weil wir mitten in der Innenstadt gewohnt haben. Da waren viele, viele Menschen. Die Bürgersteige waren super eng. Und wir haben in einem Mehrfamilienhaus gelebt. Und unter anderem auch, also da war auch ein kleines Kind mit im Haus. Und es war uns einfach wichtig im Treppenhaus, dass wir das trainieren können, ohne dass vorher schon bekannt ist. Der Hund hat ein Riesenthema mit Menschen. Weil dann hätte das einfach überhaupt nicht gepasst in der Innenstadt. Das wäre einfach nicht cool geworden. Genau. Und bei allem anderen haben wir uns gesagt, ja, das kriegen wir wahrscheinlich trainiert, das kriegen wir hin. Und das war eigentlich so unser Auswahlkriterium. Und der Rest war ehrlich gesagt auch so ein bisschen. Ja, mein Freund wollte ihn dann einfach unbedingt haben. Der hat den gesehen und hat gesagt, der ist so niedlich und das passt alles. Und wie gesagt, ich war so ein bisschen, ah, oh, ist optisch überhaupt nicht mein Beuteschema, keine Ahnung. Aber habe auch gesagt, wir werden jetzt uns das nicht von der Optik vermiesen lassen hier, weil der Hund passt ja offensichtlich vom Drumherum sehr, sehr gut zu uns. Und ja. So haben wir uns das dann überlegt mit dem, mit dem Saimi. Es ist ein Simon. Es ist so ein Simon, ja.
0: Genau, wir hatten ja gesagt, das wäre cool, <lacht> es wäre cool, wenn ihr den Hund natürlich vorher mal treffen könntet, weil dann könnt ihr natürlich eine beste, eine bessere Aussage darüber geben, ob es passt. Wenn die Menschen jetzt wirklich so ein Treffen haben, äh, wie, worauf sollten sie dann achten? Weil worauf sollten sie achten, wenn sie sich jetzt treffen mit dem Hund, den sie vielleicht aufnehmen wollen, den zweiten Hund?
1: Also auf jeden Fall macht das einfach nicht so. Ich habe das schon oft gesehen, dass dann die Transportbox einfach in die Wohnung geschleppt wird oder der Hund, ein, also der vorhandene Hund einfach in den Tierheimzwinger reingepackt wird, wo der andere Hund wohnt. Macht es bitte nicht. Also sorgt bitte dafür, dass das so stressfrei wie möglich abläuft. Das heißt, natürlich könnt ihr bei dem Tierheimhund, ihr könnt, wenn der im Tierheim sitzt, könnt ihr wahrscheinlich nicht den Tierheimmenschen sagen, macht mal bitte so und so, dass der so wenig Stress wie möglich hat. Das ist ganz klar. Ihr könnt aber bei eurem eigenen Hund vorher schon dafür sorgen, wenn ihr wisst, dass der zum Beispiel nicht gern extrem lange Auto fährt, dann ähm, wäre das was, was ihr vielleicht noch trainieren könntet, <lacht> vorher, bevor ihr fünf Stunden Auto fahrt, um da den Hund kennenzulernen. Dann, wie gesagt, Videos schicken lassen, haben wir schon vorher gesagt. Wenn die sich dann treffen. Ich bin nicht so ein Fan davon, die einfach in Freilauf zu schmeißen und zu sagen, so jetzt gucken wir mal. Das finde ich nicht so cool. Ist für die Hunde meistens auch nicht so nett. Ich, ich jetzt auch nicht. <lacht> nee, ich würde das auch nicht so toll finden. Ich wäre dann auch nicht so entspannt. Ich finde tatsächlich, die beste Variante ist einfach ein gemeinsamer Spaziergang. Das heißt, beide Hunde sind angeleint dann gerne auch mit gewissem Abstand laufen, um erstmal zu schauen, wie sind denn die Hunde im Erstkontakt jetzt drauf, also freuen die sich überhaupt, beschäftigen die sich überhaupt miteinander oder sind die eher dabei, die Umwelt zu erkunden, das finde ich dann immer noch schöner, wenn die Hunde so ein bisschen zwischendurch auch noch dann die Umwelt erkunden können und nicht nur aufeinander fixiert sind. Weil das meistens dann auch nicht so die Begegnung ist, die sehr aussagekräftig ist, wenn man die Hunde sozusagen in eine Situation bringt, wo sie gezwungen sind, sich miteinander auseinanderzusetzen. Weil das jetzt nicht das Natürlichste ist, sage ich mal, sondern Hunde in der Begegnung gehen ja zwischendurch auch wieder weg und machen mal was anderes und kommen wieder zusammen. Ne? Das heißt, ich würde einfach beide an der Leine haben, an der langen Leine, mit viel Abstand dazwischen und dann, wenn das gut läuft, wenn die Hunde freundlich zueinander sind, den Abstand ein bisschen verringern, bis man zum Schluss vielleicht parallel laufen kann. Und wenn dann alles funktioniert, kann man sich immer noch entscheiden, dass man die Hunde jetzt zusammen. In den ähm, Freilauf würde ich jetzt nicht unbedingt beim ersten Treffen machen. Ich bin aber auch sehr übervorsichtig, muss ich ganz ehrlich zugeben. <lacht> bin da lieber für drei, vier Treffen, die man ganz ruhig angeht und erstmal schaut, dass die Hunde definitiv mit einer positiven Erfahrung da rausgehen. Und dann natürlich die Hunde währenddessen auch unterstützen, ne? wenn die nettes Verhalten zeigen und der eigene Hund kennt das Markersignal. <lacht> Dann natürlich den eigenen Hund auch dafür markern, dass er den anderen Hund freundlich anschaut oder dass er sich wieder abwendet, dass er eine freundliche Körpersprache hat, dass er eine weiche Körpersprache hat und das sind auch alles Sachen, die... Das sind Sachen, die würde ich vorher natürlich auch trainieren, damit man dann auch diese Situation ganz gut managen kann oder damit umgehen kann. Zum Beispiel, als Mara und Aski sich kennengelernt haben, haben wir bei der auch extrem darauf geachtet, dass die viel Abstand haben, weil du ja auch wusstest, Mara ist jetzt nicht so der Freund vom direkten Hundekontakt. Und sie war auch erstmal so: Boah, was ist das für ein Dinosaurier? Ich glaube nicht, ich weiß gar nicht, ob Mara jemals so einen großen Hund wie Aski gesehen hat. Ich glaube, sie war selber erstmal so oh mein ja, Sie Gott. war nicht so, sie war nicht so Fan. Nee. Es <lacht> dauert bei ihr aber auch sehr lange, bis sie Fan von anderen Hunden ist. Aber es war total okay. Voll.
0: Also ich bin jetzt jemand, ich würde auch beim ersten Treffen Freilauf zulassen. Wahrscheinlich nicht von dem zweiten Hund, weil der wird wahrscheinlich wenn er auf einer Pflegestelle ist oder aus dem Tierheim, den natürlich nicht, weil der hat ja gar nicht die Kenntnisse, was Rückrufen sowas angeht. Und da, aber wenn ihr einen eigenen Hund habt und ich würde Jetzt bei Aski zum Beispiel, ich würde sehen, okay, das passt jetzt, äh, das Erregungsniveau ist runtergegangen, äh, der Hund ist ansprechbar, ich weiß, Aski hat einen Rückruf, ich weiß, in der Umgebung funktioniert der Rückruf gut und ich erkenne auch an Aski an der Tagesform, ja, das wird klappen, dann wäre für mich Freilauf da überhaupt kein Thema, außer er würde natürlich den anderen Hund nerven, dann würde der Freilauf so nicht mehr stattfinden. Das heißt, ich würde das dann situativ entscheiden, weil das natürlich auch für mich total okay ist. Der Hund soll ja dann so unterwegs sein, wie er auch so im Alltag unterwegs ist. Und da ist ASCII zum Beispiel auch im Freilauf unterwegs. Aber das wird dann situativ entschieden. Und wenn man merkt, das passt jetzt gerade nicht mehr, dann kommt da eben wieder eine Schleppleine dran oder eine kurze Leine oder was auch immer. Aber genau wie es Vanessa beschreibt, würde ich das auch machen. Äh, achtet einfach auf Feinheiten in der Körpersprache. Macht vielleicht auch einfach Videos mit eurem Handy. Dann könnt ihr euch die nämlich zu Hause nochmal ganz entspannt angucken und seid nicht so noch in dieser verliebten Blase, ah, dieser mhm. süße Zweithund, ihr habt ihn euch ja irgendwie ausgesucht. ne Und ah, seid aufgeregt vielleicht oder auch gestresst oder was auch immer oder überfordert von dieser ganzen Situation, macht Videos, guckt sie euch zu Hause entspannt an, könnt noch mal eine Nacht drüber schlafen, euch die noch mal angucken. Und wenn ihr dann merkt, jo, das passt, dann ist das natürlich super. Und wenn ihr irgendwie sagt, hm, ich bin mir nicht sicher, dann lasst ihr es entweder oder ihr könnt euch ja vielleicht auch noch mal treffen. Das ist ja dann, die Entscheidung können wir euch ja da nicht abnehmen in dem Moment. Und... Genau. Schaut vielleicht auch, welche anderen Faktoren das Verhalten eures Hundes in der Situation beeinflussen könnten. Denn es kann ja auch sein, dass ihr einen Hund habt, der eher ängstlich ist, der Ersthund. Und ihr geht dann dahin und euer Hund ist total gehemmt durch die neue Umgebung und macht nichts. Und ihr denkt, es passt ja super. Der ist super entspannt. Aber eigentlich ist er nur gehemmt, weil er Angst hat. Das wäre mal ganz gut. Ihr kennt ja euren Hund da hoffentlich gut. Oder nehme ich jetzt einfach mal an. Das heißt, wenn es so andere Faktoren gibt, dass man die auch ein bisschen ausschließt. Oder euer Hund hat vielleicht einen super schlechten Tag, weil er Schmerzen hat. Ihr denkt, das passt ja gar nicht, aber eigentlich lag es nur an den Schmerzen. Das sollte man immer mal im Blick behalten. Und wenn ihr euch nicht sicher seid, dann zeigt die Videos anderen Menschen, zeigt die Videos eurer Trainerin oder nehmt eine Trainerin mit, weil die kann euch natürlich nochmal oder eher eine ganz andere, objektivere Sicht natürlich liefern, weil sie emotional nicht involviert ist. Bei Instagram kam die Frage, ob denn auch ein Zweithund möglich ist, wenn der erste Hund Ängste hat und in Anführungszeichen noch nicht fertig erzogen ist. Ja, wann ist ein Hund fertig? Standardfrage. Erzogen. Jetzt weiß ich auch nicht. Also Leute, es gibt keine fertigen Hunde. Also diese Idee von diesem fertigen Hund, die kommt ja nur, weil wir denken, der Hund muss dann machen, was wir sagen. Irgendwann. Und dass das eben so funktioniert. Also funktioniert das nicht. Und wenn ihr wollt, dass es so funktioniert, dann seid ihr eh nicht richtig, weil dann wird euer Hund nur, weil er Angst hat, das machen, was ihr wollt. Das ist scheiße. Das wollen wir nicht. Es gibt einfach keine fertigen Hunde. Die Hunde lernen ihr Leben lang und da kann auch mal sein, dass da Dinge bei rauskommen, die ihr nicht cool findet. Das kann aber auch sein, dass das alles cool läuft. Wichtig ist, dass ihr eher wisst, was ihr macht, weil klar, das kann euch zum Verhängnis werden, dass euer Hund Ängste hat und noch nicht fertig in euren Augen ist, aber was ist er dann eben? Wenn er fertig ist, wie das dann aus? Aber wenn er Ängste hat, das kann natürlich für euch schwierig sein, weil ihr müsst euch dann um zwei Lebewesen kümmern, die Bedürfnisse haben und müsst dann immer wieder entscheiden, okay, welchen Kompromiss gehe ich jetzt ein? Ne? Auf welchen Hund gehe ich jetzt ein? Wenn der eine Hund Angst hat, der andere Hund vielleicht doch eher hin möchte. Und es gibt immer wieder Lebensphasen bei Hunden und auch Menschen, in denen es einfacher ist. Zum Beispiel, wenn ihr jetzt einen Welpen habt und ihr sagt, ich hole jetzt zu meinem Welpen gleich noch einen zweiten Hund dazu. Dann habt ihr aber zwei Hunde, die noch nicht viel kennen, euer Leben noch nicht kennen, noch viel, viel lernen müssen oder lernen sollten, auch einfach euch kennenlernen sollten. Und da habt ihr natürlich mehr zu tun. Oder ihr holt zu eurem Welpen einen Junghund dazu in der Jugendentwicklung oder zu eurem erwachsenen Hunden Hund in der Jugendentwicklung. Und ihr werdet mit dem Hund in der Jugendentwicklung mehr zu tun haben, als mit einem erwachsenen Hund, weil der noch viel, viel kennenlernt, weil er einfach generell chronisch gestresst ist aufgrund seiner Gehirnentwicklung. Auch ein alter Hund hat andere Bedürfnisse oder ihr seid in einer Lebensphase, die vielleicht ein bisschen anspruchsvoller ist. Ihr zieht gerade um, ihr wechselt den Job, ihr habt ein Baby bekommen, ihr habt eine neue Partnerin gefunden. Ihr, was auch immer, ihr habt einen großen Verlust erlitten in eurem Leben. Was auch immer, ein Mensch oder oder euren Job. Und das sind auch Phasen, die sind vielleicht ein bisschen anspruchsvoller, als wenn alles so ein bisschen klar geht. Ihr seid gerade mitten in einer Pandemie mhm. <lacht> und steckt nur noch im Homeoffice. Und da kann es sein, dass wenn dann ein Hund dazukommt, auch der zweite Hund dazukommt, dass das anspruchsvoller ist, weil ihr gar nicht diese Ressourcen habt, um damit gut umgehen zu können. Und all das solltet ihr bedenken. Wenn ihr aber sagt, ich krieg das hin, denn Paco zum Beispiel hatte noch Ängste, als Aski dazu kam. So, das wusste ich. Ich wusste aber auch, ich kann ihn unterstützen. Der rennt nicht mehr einfach zum Auto oder zurück nach Hause, wenn es knallt. Der bleibt stehen. Also cool, das kriege ich hin. Ich weiß, wie ich das mache. Ich war ja damals auch schon Hundetrainerin ein paar Jahre. Das heißt, ich habe echt einiges am Wissen gehabt. Deswegen habe ich auch bei Aski so viele Fehler nicht gemacht, die ich mit Paco gemacht habe. <lacht> Das äh, war natürlich auch ein großer Vorteil. Ich hatte Rückhalt von anderen Menschen, andere TrainerInnen, die ich kenne, mit denen ich befreundet bin, an die ich mich wenden konnte. Ich hatte eine Familie, die auch gesagt hat, hey, das ist okay, die da auch viel mitgetragen hat. Und ich habe dann ja auch ein paar Monate später schon meinen Mann kennengelernt. Ach, das ist immer noch komisch, Mann zu sagen. <lacht> Wirklich <lacht> seltsam. heiraten. gehörte die zu meinem Lebensplan. Äh, und auch der hat das alles mitgetragen. Auch der hat eine Hundetrainerausbildung, auch wenn er nicht als Trainer arbeitet. Aber das war natürlich passend. Der hat sich dann alles noch von mir abgeguckt und seine Trainerausbildung war nicht so gut. Sagen wir es mal so. <lacht> Aber der hat total schnell gelernt über Nachahmung und hat das alles aufgesogen und dann auch umgesetzt. Und das war natürlich dann gut. Ich meine, wir waren trotzdem mit den drei Hunden total überfordert und teilweise auch sehr unglücklich. Das ist eine andere Geschichte. Aber dennoch war da ein Umfeld, der die das mitgetragen hat. Und ich habe natürlich auch viel Zugang zu Wissen und kann mich da viel austauschen und das hilft natürlich dann extrem auch. Und das solltet ihr eher bedenken, weil euer Hund wird nie fertig und ihr werdet mit zwei Hunden dann zusammen auch vor ganz anderen Herausforderungen stehen als mit dem einen Hund. Denn die Dynamik, die die zwei Hunde haben, die
1: kann auch ganz, ganz viel noch ändern. Mhm. Definitiv. Das ist einfach ganz normal. Genau, das wollte ich nämlich auch sagen. Das ist auch gar nichts, was man vergessen darf, nur weil der eine Hund in Anführungsstrichen fertig ist. Also in einem Stand, wo man sagt, ja, hey, wir können uns das gut vorstellen. Das kann sein wie bei meinen Hunden jetzt gerade. Der eine Hund schläft, der andere Hund sagt, ich habe was gehört. Und der andere Hund sagt, ach so, cool, ich habe auch was gehört. Und schon schlawenzeln hier beide rum. Ne? Und bei Mara war es so, die hatte kein Problem mehr mit Hundebegegnungen. Als Simon dann aber gezeigt hat, dass der echt ein Problem mit großen Rüden hat, hat sie auch angefangen, manchmal große Rüden anzubellen, weil sie natürlich dadurch auch in Alarmbereitschaft gegangen ist, wenn der Große gesagt hat, hey, ich glaube, da ist was äh, irgendwie im Gange. Eine Zeit lang haben wir das super gemanagt gekriegt, aber natürlich ist es auch irgendwann so, wenn du ganz intensiv mit dem einen Hund trainierst, der das Problem hat, dann rückt natürlich der andere Hund ein bisschen in den Hintergrund. Das heißt, das Bedürfnis, das der Hund hat nach Aufmerksamkeit, das wird nicht erfüllt und das zeigt sich auch wieder irgendwie. Ne, also man sollte das einfach nie vergessen, dass man immer stetig auf so einer Welle surft von, sind gerade alle Bedürfnisse erfüllt? Okay, jetzt geht's gerade aber nicht. Jetzt ist der eine total fertig mit seinen Bedürfnissen, jetzt muss ich mich um den anderen kümmern. Und wenn man die Unterstützung vielleicht nicht hat, wie ich, dass ich einen Partner habe, der halt sagt, okay, sag mir alles, was ich tun muss, ich setze es einfach um sondern weil man vielleicht noch ähm, eine Familie hat, um die man sich kümmern muss. Weil man vielleicht einen Mann hat, der nicht zu Hause arbeitet oder Partner, Partnerin. Oder weil man einen Job hat, der einen auch noch total mitnimmt. Das kann richtig schnell eine richtig große Last werden, auch wenn der Hund mal, in Anführungsstrichen, fertig war. Also wir wissen ja, wie das gemeint ist mit dem Fertig. Ne? Aber selbst wenn der Hund richtig, richtig super ist und ihr keine Baustellen mit dem habt, heißt das nicht, dass das für immer und ewig so bleibt, wenn der zweite Hund eingezogen ist. Und das musste ich auch lernen, <lacht> auch wenn das bei uns sich echt im Rahmen gehalten hat. Aber gerade wenn ihr in einem Moment habt, wo ihr gerne Ruhe hättet, wo es ruhig sein soll, wie bei einer Podcastaufnahme, und Hund 1 stichelt Hund 2 an, dann, ähm, dann kann denn das richtig stressen, ne? Wenn man damit vielleicht gerade nicht umgehen kann. Und gerade, als wir damals alle ins Homeoffice mussten, wichtige Calls von zu Hause erledigt haben und dann hampeln beide Hunde im Hintergrund rum. Das kann einen manchmal richtig auf die Palme bringen. Das hat Vanessa richtig ja. genervt. <lacht> ja, extrem. Das hat keinen
0: Menschen gestört, aber Vanessa, Vanessa hat es gestört. Extrem, ja. Das heißt, wenn ihr euch fragt, wann passt es mit dem Zweitun, schaut auch auf eure Ressourcen. Und ich meine, schaut auch ständig auf eure Ressourcen, weil auch das kann sich ja ändern. Und schaut, dass auch eure Bedürfnisse erfüllt sind. Umso besser das klappt, umso mehr habt ihr auch äh, übrig für die Hunde. Ich meine, umso mehr Zugang ihr zu Privilegien habt, umso leichter wird es natürlich auch. Äh, wenn ihr mehr Geld habt, könnt ihr euch auch eine Hundesitterin leisten. Und äh, andere Dinge, auch natürlich Training und alle möglichen Sachen. Klar, das macht es immer einfacher. Aber das nimmt euch auch nicht einfach alles ab. Mhm. Und deswegen schaut er auf euch. Was könnt ihr stemmen? Welche Ressourcen habt ihr? Und was natürlich sehr praktisch ist, wenn euer Hund schon leinführig ist, Hund Nummer eins. Weil es gibt nichts Schlimmeres. Ihr denkt so, ach geht ja noch, ne, zieht halt ein bisschen. Aber wenn dann der zweite Hund dazukommt und der zieht auch so. Mhm. Leute, das ist dann nicht mehr so easy peasy. Da habt ihr zwei Leinen in der Hand. Ihr habt viel mehr Gewicht hinten dran. meine klar, mit zwei kleinen, ganz kleinen Hunden geht das vielleicht auch noch, aber für die ist das ja auch nicht geil. Und es wird nicht leichter, Leinführigkeit zu trainieren, wenn ihr plötzlich zwei Hunde habt. Also denkt da nicht so, ach, mach ich halt da mit beiden zusammen. Nee, 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 das wird nicht einfacher. Und deswegen Leinführigkeit wäre super. Klar, vielleicht wird die schlechter, wenn der zweite Hund dann da ist. Aber wenn die schon mal da war, ist es leichter, das aufzufangen. Und ihr seid ja auch schon so, dass ihr wisst, wie kann ich sie trainieren. Wenn euer Hund der erste Hund abrufbar ist, sicher, in möglichst vielen Situationen. Auch das ist natürlich echt wichtig. Weil, wenn ihr dann merkt, so oh, der erste ist noch immer an der Schleppleine, danach der zweite auch an die Schleppleine, auch der Rückruf wird nicht einfacher, mit zwei Hunden das anzufangen zu trainieren. Schaut darauf, wie ist der Umgang mit anderen Hunden, um zu schauen, okay, wo könnten da schon Herausforderungen sein? Wenn der erste Hund schon ein Thema hat, mit dem zweiten Hund könnte sich das auch noch ein bisschen verschlechtern. Wie reagiert euer erster Hund auf Umweltreize, auf Menschen, auf Wild? Denn. Aski war so drauf, der guckte dann im Wald, dann guckte der eine Sekunde zu Paco und dann liefen mhm. sie los. Ja. <lacht> <lacht> ja. Und denkst du denkst so, okay, schön. Die waren perfekt abrufbar, denn wenn Aski noch zu Paco geguckt hat, war da niemals wild. Das haben die nur zum Gaudi gemacht. Das, da war niemals wild. Wenn Aski nicht zu Paco geguckt hat und losgerannt ist, dann war da wirklich wild. <lacht> das habe ich dann relativ schnell rausgefunden. Aber auch sowas passiert und das kann euch, das kann anstrengend für euch sein, das kann euch nerven, das kann euch sehr, sehr belasten und wenn ihr dann vor allem in die Schleppleine vielleicht rennt, kann das sogar wehtun. Und deswegen schaut mal darauf, weil ihr könnt schon noch was tun im Training mit für den ersten Hund, dass, der, dass ihr da auf einem besseren Stand seid. Außerdem trainiert ihr natürlich auch eure Fähigkeiten im Umgang, was Hundetraining angeht. Und was vielleicht noch ganz cool ist, ist, wenn euer Hund, der erste Hund vielleicht schon warten kann. Ich meine jetzt nicht so ein Platz bleibt, sondern einfach warten, weil das wird, wenn mehrere Hunde dann bei euch leben, wichtig sein. Denn es wird immer einer der Hunde mal warten müssen, während der eine was macht. Äh, das geht aber auch noch, das könnt ihr auch noch mit zwei Hunden sehr gut aufbauen. Das muss jetzt beim ersten Hund noch nicht perfekt da sein. Aber wenn es schon da ist, ist natürlich nett, und was ich noch sehr, sehr wichtig finde, ist, der erste Hund sollte das Leben, was ihr mit ihm führt, gut kennen. Umso besser er dieses Leben, was ihr führt, kennt. Vielleicht, ihr werdet irgendwelche Rituale im Leben haben. Und mit Ritual meine ich nicht, dass es immer 8 Uhr morgens Frühstück gibt für alle, sondern irgendwelche Eckpunkte im Zusammenleben. Selbst wenn ihr mehrere Schichten Arbeit habt, also Schichtdienst, irgendwelche Eckpunkte in eurem Leben habt ihr. Und wenn es der, der Punkt ist, wann ihr dem Hund das Geschirr anlegt und dann eure Jacke anzieht, Umso besser der erste Hund das alles schon kennt, umso sicherer er da ist in diesem Leben mit euch, umso eher kann sich der zweite Hund auch ein bisschen dann an dem ersten orientieren. Und das ist meistens ganz nett. Und das wird eh gegeben sein, wenn ihr Erst der Ersthund schon ein paar Monate, Jahre bei euch lebt. Aber das ist immer echt wichtig. Und umso freundlicher ihr natürlich mit auch im Hund umgeht und wirklich fair und gewaltfrei, umso sicherer sind ja die Hunde auch. Und dann ist das eine gute Sache für den zweiten Hund. Finde ich, das wird oft unterschätzt. War bei dir irgendwas, was da für dich wichtig war? Was, so äh, der, was, wenn du so überlegt hast, okay, was muss jetzt äh, der erste Hund können, damit der zweite einziehen kann? Gab es da irgendwas, wo du gesagt hast,
1: ähm,
0: das ist jetzt perfekt,
1: der perfekte Zeitpunkt? Also bei mir war es ganz wichtig, dass, wie gesagt, so allgemein die Bausteine abgeschlossen sind. Also bei Mara war es früher ja Hundebegegnungen, was ganz schlimm war, dann auch Autos anbellen. Das wäre in der Innenstadt mit zwei Hunden auch echt problematisch geworden. Und das war da aber schon bestimmt zwei Jahre nicht mehr das Thema. Was mir dann ganz, ganz wichtig war, was ich dann wirklich erst aufgebaut habe, Mara kann auf Signal weggehen, weil wir ganz oft Hundebegegnungen hatten da in der Stadt, wo die Hunde alle im Freilauf waren, die Hunde kamen angelaufen. Und ich wollte irgendwann nicht mehr, dieses Mara hat halt gern sich auf die Hunde gestürzt und mit lauten Getöse dann, um sie zu vertreiben, weil sie einfach gemerkt hat, das zieht am meisten, vor allen Dingen bei großen Hunden wenn sie die einfach laut anschreit und in die Richtung springt. Und ich wollte ihr irgendwann einfach beibringen, hey, du kannst doch einfach weggehen, das ist auch cool. Weil es mir wichtig war, wenn es in der Wohnung eng wurde, weil die Hunde zum Beispiel im Flur aneinander vorbeigelaufen sind und der eine Hund hätte vielleicht Kontakt aufgenommen, dass sie nicht sofort auf ihn losspringt und ihn anschreit, sondern ich einfach sagen kann, hey, wie wär's, wenn du weitergehst? Das heißt, Mara kann auf Signal und weg und dann geht sie einen Bogen. Das heißt, das kann sie sowohl, wenn Hunde im Freilauf angelaufen kommen und die wollen an ihr schnüffeln, dann sage ich einfach und weg, Mara. Und dann geht sie einen Riesenbogen und der andere Hund bleibt meistens stehen und ist total verwirrt, was sie da macht. Oder wenn ich zum Beispiel Kekse füttere, weil ich ja nicht wusste, wie ist denn der neue Hund drauf? Hat der vielleicht eine Ressourcenverteidigung bei Futter? Dann könnte ich zum Beispiel, sobald ich das mitbekomme, Mara sagen und weg und kann sie auf Kommando wegschicken. Und sie findet es auch noch lustig, weil ich es positiv aufgebaut habe. Das heißt, es ist keine Strafe im Sinne von und du haust jetzt ab, sondern es ist... Ein lustiges Signal was sie kennt und sie macht das sehr gerne und ich habe das nicht so oft gebraucht tatsächlich mit Simon manchmal habe ich es gebraucht wenn sie im Freilauf war er an der Schleppleine und er kam angerannt und wollte vielleicht doch noch mal sie anspielen und dann habe ich zu Mara gesagt und weg dann ist sie aus dem Radius rausgegangen sie hat auch relativ schnell begriffen wie groß Simons Leinradius ist das heißt sie ist aus diesem Radius einfach rausgegangen und schon konnte ich den Konflikt dadurch ganz gut vermeiden viel mehr musste ich bei Mara ehrlich gesagt nicht aufbauen weil das meiste war mit ihr einfach echt super unkompliziert was ich von Anfang an aufgebaut habe mit beiden, als Simon dann da war, war die konditionierte Entspannung. Das war wirklich mir ganz, ganz, ganz wichtig, dass die von Anfang an lernen, im gleichen Raum zu entspannen und dass diese Entspannungssignale dafür einfach eine gute Hilfe waren, um den beiden dann eine gute, ja, eine gute Basis zu geben. Das war bei uns so das. Aber ansonsten hatte ich nicht großartig was, was ich mit Mara dann aufgebaut habe.
0: Ja, mit Paco war das auch alles easy. Also Paco war mega abrufbar. Leinführig, Leinführig war eh, da musste ich nichts, äh, nie was für tun. <lacht> und mit Hunden super, mit Menschen super, ich meine, uns mit seiner Geräuscheangst hatte ich gut im Griff. Einfach, ich wusste, was ich tun kann und wir waren da einfach auch schon relativ weit. Also es gab dann aber dennoch neue Herausforderungen, aber all das war, das war, ein, da waren wir an einem sehr, sehr guten Punkt. Pakus schwierige Zeit
1: war da schon lange vorbei. Ich glaube, umgekehrt wäre es was anderes gewesen. Wenn Simon mein Ersthund gewesen wäre, ich glaube, erstens hätte ich mir keinen zweiten Hund dazugeholt. Und dann hätte ich echt einiges mehr an Signalen trainieren müssen. Also das wäre wirklich ein Batzen Arbeit geworden. Aber mit Mara total easy.
0: Wir hatten jetzt noch die Frage, wie das erste Kennenlernen gestaltet wird. Wir hatten ja das vorhin schon mal ein bisschen angeschnitten auch, wenn ihr so den Hund erstmal trefft. Aber jetzt ist ja so die Frage, okay, ihr habt euch jetzt entschieden, der zweite Hund, der wird kommen. Jetzt, was macht ihr dann, wenn der zweite Hund kommt? Wie geht ihr da jetzt vor? Was ist so wichtig für die erste gemeinsame Zeit? Was ist wichtig für das erste Kennenlernen? Und wenn ihr jetzt zum Beispiel einen Hund adaptiert aus dem Ausland, dann kommt er ja an und er wird gestresst sein. Das ist einfach, wie es ist. ne? Das können wir nicht ändern. Der Transport, egal wie er stattfindet, wird, wenn er jetzt direkt aus dem Tierheim kommt, irgendwo aus dem Ausland schwierig sein. Wenn der Hund aus dem Tierheim direkt kommt, wird der Hund auch gestresst sein, Das. Das geht einfach im Tierheim nicht anders. Wenn er von der Pflegestelle kommt, wird es anders aussehen. Das, da wird zwar der Transport vielleicht auch nicht so cool sein und das Ankommen neu zu Hause wird auch äh, stressend sein, weil plötzlich ist alles neu, ganz, ganz anders. Aber der Hund wird wahrscheinlich schon, wenn es eine gute Pflegestelle war, dort alles äh, ganz gut ablief, auch in einem entspannteren Zustand gewesen sein. Was wichtig ist, macht bitte nicht, nehmt bit, also bitte nicht, der Hund kommt aus der Box raus, aus dem Auto und dann gleich, hier mm -mm. ist der andere Hund, bitte. Hier ist auch noch mein Kind, ich habe es gleich mitgebracht. Mhm. Nimmt den Hund in den Arm, gebt ihm ein Küsschen. Hallo im neuen Leben. Mhm. Das wird für den Hund wahrscheinlich total überwältigend sein und ihn Angst machen. Und wahrscheinlich wird er einfach nur gehemmt, das über sich ergehen lassen. Aber nee, bitte nicht. Bitte so nicht. Dann lieber erstmal nach Hause bringen, die Hunde erstmal vielleicht trennen, dass der Hund erstmal schlafen kann, sich lösen kann. Je nachdem, was eben möglich ist. Wenn das nicht geht, dann fahrt mit den Hunden irgendwo hin wo sie sich erstmal auf einer Wiese treffen können, mit Abstand, mit Leinen, parallel laufen. Lasst vielleicht die Hunde erstmal Futter suchen, lasst sie sich lösen und dann erst könnt ihr ein bisschen den Abstand abbauen. Weil umso besser die Grundbedürfnisse eurer Hunde erfüllt sind, umso einfacher wird auch dieses erste Kennenlernen. Und da müsst ihr halt schauen, was geht, aber das geht meistens nicht auf dem Parkplatz, wenn der Hund direkt aus der Box kommt. Das geht vielleicht gut, aber vielleicht geht es auch überhaupt nicht gut. Und dieses der erste Eindruck ist, der zählt einfach auch, auch bei Hunden. Das ist eine ganz wichtige Verknüpfung. Eine Verknüpfung, die was mit dem Erregungsniveau der Hunde macht, wenn sie aufeinandertreffen. Und klassische Konditionierung, die sitzt 1A. Das geht super schnell. Also wenn ich jetzt den Teller des Babys mit was zu essen befülle, steht Aski sofort neben mir, weil er weiß, das Baby ist ja noch nicht gut, also so gut wie nichts. Ich darf diesen Teller dann lehren. Und er hat das so schnell erkannt, wie der, die, diese Teller aussehen, mhm. dass er sagt, hey, ich bin hier, ich wäre bereit, wenn das Baby wieder mal nichts ist. Klassische Konditionierung funktioniert super schnell und dadurch, wenn sowas findet, diese Verknüpfung dann statt, dass die Hunde merken so, eh, nee, mit denen in meiner Nähe ist nicht cool. Dann wird dieses hohe Erregungsniveau verknüpft äh, diese Schle und diese doofen Emotionen, die da vielleicht auftreten und das ist was. Was es schwerer macht, dass die Hunde sich dann erstmal gut verstehen. Und das brauchen wir ja eigentlich nicht, weil das ist eh schon anstrengend für alle Beteiligten. Auch gerade für den neuen Hund, der dazukommt. Und deswegen äh, versucht das so entspannt wie möglich zu gestalten. Und ja, geht da lieber ein bisschen mehr auf Nummer sicher bei dem allerersten Kontakt. Als jetzt zu sagen, ach, wird schon passen. Der zweite Hund wird mega dankbar sein. Er liebt ja eh alle Hunde. Ja, aber vielleicht eben nicht in diesem Moment. Und. Das wäre blöd, wenn dann es irgendeine Rangelei gibt oder oder der Hund hat so viel Angst, dass er gar nichts macht. Dann geht das vielleicht unauffällig alles vonstatten, aber es geht dem Hund total schlecht in dem Moment. Und das wäre nicht
1: gut. Willst du noch sagen, wie es bei euch ablief? Also ich habe mir tatsächlich auch ziemlich viele Gedanken gemacht, wie wir das jetzt nur anstellen, weil Mara, wie gesagt, sehr viel Zeit braucht, bis die Hunde cool findet. Und das war halt mit der Direktadoption einfach nicht möglich. Das heißt, was wir gemacht haben, Mara war... Also erstmal hat die eine Woche lang, glaube ich, die schönste Woche ihres Lebens gehabt. <lacht> ich hatte damals sechs Wochen Sommerferien. Ich bin ja da ähm, noch zur Schule gegangen sozusagen. Das heißt, wir wussten, in diesen sechs Wochen muss der Hund einziehen. Und eine Woche lang habe ich mit Bara einfach alles gemacht, was die gern macht, damit die echt so gut wie keinen Stress hat, ganz viel Serotonin hat und einfach super, super happy ist. Und dann haben wir es so gemacht, dass sie von ihrer Lieblingsperson äh, betreut wurde, während wir Simon abgeholt haben, weil wir sind auch bis nach Nürnberg gefahren, um ihn zu holen. Das heißt, wir waren noch lange unterwegs. und als wir dann wieder angekommen sind, haben wir ihn erstmal ähm, sich lösen lassen. Wir sind erstmal ein Stück die Straße mit ihm runtergegangen, dass der selber erstmal frische Luft kriegt und ein bisschen klarkommt. Überall schnüffeln kann und erstmal gucken kann, okay, was passiert hier eigentlich? Wer seid ihr jetzt eigentlich? Und äh, was mache ich hier? Ne? Und es war mit ihm auch relativ unkompliziert, als er aus dem Auto ausgestiegen ist. Er war wirklich nicht besonders aufgeregt, äußerlich. Innerlich hat sich natürlich da bestimmt einiges geregt. Und nachdem er sich dann ein paar Mal gelöst hat und auch so Kontakt zu uns aufgenommen hat, wir hatten so einen kleinen, ich sag mal, so einen Hinterhof und da hatten wir so einen Privatparkplatz, da hat uns auch niemand gestört. Das heißt, da haben wir ein bisschen mit ihm gesessen erstmal. Und nach einer Stunde ungefähr hatten wir dann den Eindruck, okay, der, der scheint jetzt eigentlich ganz cool drauf zu sein, er ist recht entspannt und dann haben wir Mara mit dazugeholt und haben es genauso gemacht, wie wir es vorhin beschrieben haben. Meine Schwester ist mit Mara vorne weggelaufen und wir sind mit, mit Simon dann hinterher. Und erstmal hat er an Mara überhaupt kein Interesse gezeigt. Dann haben wir die immer näher zusammengebracht und natürlich hat Mara dann gleich gecheckt, okay, das sind meine Menschen, aber irgendwie ist da was anders als sonst. Also sie hat Simon dann beäugt, wollte natürlich auch zu uns und dann dachte ich mir so, okay, bevor wir jetzt hier einen großen Konflikt entstehen lassen, schauen wir mal, wir wollen ja auch zusammen in die Wohnung, dass wir die relativ schnell denn doch in den ersten Kontakt bringen, sind dazu auf eine große Wiese gegangen. Dann habe ich mich um Mara gekümmert. Mein Freund und meine Schwester haben sich um Simon gekümmert. Und der erste Kontakt war wirklich sehr, sehr, sehr unkompliziert, weil Simon, wie gesagt, nicht so großes Interesse an Mara gezeigt hat. Er hat sie kurz angeschnüffelt, sie hat ihn angeschnüffelt und dann ist sie sofort wieder weggegangen. Und wo es dann das erste Mal ein bisschen kritisch war, war dann tatsächlich in der Wohnung. Mara hat überhaupt kein Problem mit Hunden in der Wohnung. Die können auch fremd sein, die sollen sie einfach nur in Ruhe lassen. Das ist wichtig, ansonsten ist ihr das völlig egal. Und als Simon dann so nach und nach aufgetaut ist, wurde er dann ein bisschen quirlig gegen Abend und hat dann auch versucht, Mara anzuspielen und das fand die richtig ätzend. Also sie hat ihn dann angeknot, dann hat er sie zurück angebellt und das war dann so der Moment, wo ich gesagt habe, okay, jetzt müssen wir kurz mal trennen. Das heißt, die, erste, die ersten zwei Wochen haben wir tatsächlich auch so verbracht, dass wir immer geguckt haben, dass die, wenn sie sich in einem Raum aufhalten dass immer wir Menschen dazwischen sind, das heißt, ich habe Mara betreut, mein Freund hat Simon betreut, dann haben wir mal getauscht, dass beide einfach ihre Aufmerksamkeit bekommen und sich jetzt aber nicht unbedingt miteinander beschäftigen müssen. Dann hatten wir gleich von Anfang an auch das Markersignal aufgebaut, das heißt, auch Simon hat von Anfang an gelernt, was halt Verhalten ist, was sich lohnt, was toll ist, also Mara nur anschauen zum Beispiel und nicht hinrennen oder ähm, an ihr vorbeilaufen, ohne sie jetzt irgendwie anzugucken. Er hatte aber auch die ganze Zeit ein Geschirr dran und so eine ganz kurze Hausleine, dass wir zur Not einfach dann wirklich schnell eingreifen können, falls was ist. und wir haben aber tatsächlich getrennt geschlafen. Also ich habe mit Mara im Schlafzimmer geschlafen, mein Freund im Wohnzimmer mit Simon, weil es mir ganz wichtig war, dass beide Hunde Schlaf bekommen und beide Hunde sich im Schlaf nicht irgendwie, dass er nicht auf sie mhm. drauf tritt, weil ich einfach wollte, dass Mara da auch wirklich so wenig Stress wie möglich mit dieser ganzen Sache hat und dass sie einfach auch die Möglichkeit hat, mal komplett runterzufahren über Nacht. Und damit sind wir eigentlich ziemlich gut gefahren, weil nach drei Tagen hatte sich das dann auch erledigt, dass Simon Mara anspielen wollte. Das hat er dann relativ schnell begriffen, dass sie da keinen Bock drauf hat. Und vor allen Dingen hat er auch gemerkt, dass wir als Menschen uns viel mit ihm beschäftigen und viel mit ihm spielen. Wir haben die getrennt gefüttert die ersten Tage, weil wir einfach weil ich auch nicht sicher war wie reagiert er denn darauf wenn wir die im gleichen Raum füttern ne alles solche Sachen das heißt ich habe halt einfach ganz viel agiert und vorher überlegt und gemacht damit ich auf nichts reagieren muss und dann irgendwie die Hunde trennen muss das war mir super, super wichtig, weil ich nicht wollte, dass die beiden miteinander irgendeine blöde Erfahrung machen. Und dieses Knonen am Anfang, das war tatsächlich auch das Schlimmste, was passiert ist bei uns in der Wohnung, weil ich ab da gesagt habe, okay, alles klar, wir müssen einfach räumlich trennen jetzt. Und dann haben wir das auch meistens so gemacht, dass Hund 1 vorgeht, Hund 2 geht hinterher. Wenn Hund 1 schon im Raum drin ist, gucken wir mal, welcher Hund kommt besser damit. Klar, wenn der zweite Hund dazu kommt, ne? Und das waren einfach so alles Sachen, wo wir ganz doll drauf geachtet haben und dann ging das echt schnell. Also nach einem Monat haben die zusammen auf der Couch gelegen. Natürlich, wir Menschen mussten dazwischen sein, also meistens war es Hund eins in der einen Ecke, Hund zwei in der anderen, aber das war für uns dann schon völlig okay. Und draußen auf dem Spaziergang sind die tatsächlich sehr, sehr schnell dann Schulter an Schulter gelaufen. Also draußen war es eigentlich dann ganz schnell kein Problem mehr. Nur drinnen war es für Mara mal schwierig, vor allen Dingen, wenn die Räume dann enger wurden, aber das, ja, das hat sich mit der Zeit dann so gelegt. Das heißt, unser erster Kontakt war wirklich draußen, beide Hunde haben Zeit gehabt, um erstmal zu gucken, beide Hunde wurden durch das Markersignal unterstützt, klar, für Simon war in dem Moment nicht klar, was ist das Markersignal. Ich habe ihn gelobt, ich habe ihm gesagt, hey, du machst das super, schau mal, hier liegt noch ein Keks, willst du den vielleicht haben, ne, und ihn dann so ein bisschen beschäftigt und... So hat das einfach echt super funktioniert. Und als wir dann zusammen in die Wohnung gegangen sind, da warteten ja noch die Treppen auf uns. Und ich habe mir schon gedacht, dass er damit ein Problem haben wird, weil er kannte Treppen halt gar nicht. Und er hat so eine Angst vor diesen Treppen gehabt. Ich dachte mir so, oh Puppi, <lacht> er stand davor und hatte wirklich so panische Angst. Und äh, dann ist Mara vorne weggelaufen, das heißt, wir haben das gleich genutzt. Ich habe das gemarkert, dass Mara die Stufen hochgelaufen ist. Ich habe sie dafür gemarkert, wie sie wieder runtergelaufen ist. Das heißt, Mara hatte den Spaß ihres Lebens für eine Sache gemarkert zu werden, die sie sehr gut kann. Das heißt, sie hat ja diese ganze Situation auch wieder positiv aufgefasst und Simon hat sehr schnell sich wirklich einfach nur abgeguckt, dass er da hochlaufen kann. Nach zehn Minuten ist er diese Treppe zwar hochgesprintet, aber er hat sich oben seinen Keks abgeholt und du hast richtig gesehen, wie er tief durchgeatmet hat und sich gedacht hat, oh wow, das war mega anstrengend. Aber ja, selbst so eine kleine Situation kann man dann schon recht positiv gestalten, indem man nicht einfach sagt, okay, ich zerre dich da jetzt einfach hoch oder so, sondern Geduld hat und guckt und dem Hund zeigt, guck mal, ist alles voll cool und du kannst dir sogar Kekse verdienen. Wenn dein Hund Kekse nehmen kann, ich war ja schon erstaunt, dass er mit dem Stresspegel überhaupt einen Keks genommen hat.
0: Also Management ist super wichtig. Schafft euch ein Türgitter an, also ein Kindergitter. Wenn ihr jetzt nicht nur eine ein Einraumwohnung habt, weil es geht nicht darum, die Hunde in der Wohnung so zu trennen, dass eine Tür immer zu ist und die sich nicht sehen. Die sollen ja Kontakt haben können, sich sehen können, riechen können. Und am Kindergitter können sie sich auch zusammenlegen, aber da ist eben immer noch ein Gitter dazwischen. Das hilft euch einfach nicht, jetzt eine Trennungszeit zu haben zwischen den Hunden oder auch für euch und die Hunde, sondern alle sind zusammen, aber da ist eben noch was dazwischen. Das finde ich super wichtig. ist Eben mehr Hundehaushalt etwas, was da sein sollte, damit Hunde auch mal Pausen haben können, weil die meisten Hunde brauchen das. Und holt euch vielleicht vorab schon Hilfe, dass ihr... Wisst, wer kann euch unterstützen, welche Trainerin oder vielleicht welche anderen Menschen in eurem Leben können euch da supporten, äh, gerade für diese ersten Begegnungen und fokussiert euch auf das Wichtigste. Euer Zweithund muss jetzt nicht lernen, was Sitz heißt. Nee. Ist wahrscheinlich nicht so wichtig, er muss auch nicht gleich Sitz bleiben können. Der muss auch nicht warten, wenn ihr das Essen zubereitet und ihr es dann hinstellt. Das ist alles nicht wichtig. Dann soll er einfach hinter dem Kindergitter warten und ihr könnt das alles in Ruhe machen. Denkt lieber so, wie ist es am entspanntesten für alle Beteiligten? Und nicht, wie drücke ich jetzt gehorsam durch, damit der Zweite und das lernt, weil das, das muss er ja als Grund machen. Nein, muss er nicht. Das schafft nur Stress und das schafft Konflikte und Probleme. Macht es euch leicht und schaut, wie es für alle Beteiligten am besten ist. Also für uns war immer, also ein Kindergitter war eh bei Aski total wichtig, schon allein, äh, wenn auch Menschen irgendwie mal doch in die Wohnung kamen, die er nicht kannte. Und es war halt mit Aski und Paco super Easy, weil sie sich ja schon kannten. Was ich natürlich dann machen musste, ist, äh, es gab im Haushalt, wo Aski vorher gelebt hat, Beißvorfälle zwischen Aski und dem anderen Hund aufgrund von Ressourcen. Das ging tatsächlich gar nicht von Aski aus, aber Aski hat verletzt. Und deswegen, mein Ziel war einfach, Aski hatte halt ein riesiges Bedürfnis zu kauen. Wenn er Stress hatte, musste er an was kauen. Das heißt, es musste Dinge in der Wohnung geben, an denen er kauen kann. Weil das sollte nicht mein Schrank sein oder mein Tisch oder die Wand. Äh, sondern etwas, was okay ist und deswegen habe ich dann alte Bettlaken genommen, habe Knoten reingemacht und die lagen dann in der Wohnung überall rum, sodass Aski auch was rumkauen konnte, auch was zerfetzen konnte und mit dem er spielen konnte. Spielzeug wäre halt zu so krass noch gewesen, weil Paco hatte Interesse am Spielzeug, Aski auch, aber das war mir einfach zu heikel. Aber mit Bettlaken war das okay, weil die waren ja auch so lang, dass wenn Paco am einen Ende war und Aski am anderen Ende, dass sie zerren konnten, aber sie waren halt noch weit weg genug, dass das für Aski okay ist. Und Aski hat halt dann viel mit den Bettlaken rumhantiert und ich habe halt viel gemarkert. Es war halt super schnell, super easy. Also irgendwann konnte ich Spielzeug rumliegen lassen, weil sie konnten sich da zusammen mit beschäftigen. Sie haben sogar auch mal gespielt, gezerrt und sowas. Äh, Aski konnte subtil sagen, nee, lass mal, das ist jetzt meins. Paco konnte subtil sagen, nee, lass mal, das ist jetzt meins. Und haben gegenseitig dann auch da sehr gut drauf reagiert, adäquat reagiert. und Haben sich umgetreten, sind weggegangen. Das hat ziemlich gut geklappt. Aber da muss ich halt schauen, dass ich so einen Kompromiss finde, der äh, machbar ist. Weil ohne Dinge zum Kauen wäre das sehr schwierig geworden mhm. für Aski. Also da wären halt Dinge in der Wohnung kaputt gegangen. Das war halt für ihn super wichtig. Also heute macht Aski nicht mal mehr was kaputt. Ich weiß gar nicht, wie wir das hingekriegt haben, äh, weil der hat ja alles zerstört mit seinen Zähnen. Aber es ist halt wichtig zu sagen, okay, also dieses Bedürfnis wird jetzt erfüllt. Weil auch wenn ihr so, ihr könnt nicht immer alle Ressourcen irgendwie rausnehmen. Der Hund wird schon Ressourcen finden, die er dann verteidigen kann und wird. Es ist wichtig, dass die Hunde dann Umgang mit lernen, mit eurer Unterstützung. Und das geht total freundlich und nett. Genau, das war vielleicht bei uns noch das, was außer dem Kindergitter jetzt wichtig war. Also zur Vorbereitung für den Ersthund wäre es super, wenn er ein Markersignal kennt. Und nicht nur, ich mache das jetzt mal, weil in einer Woche zieht der neue Hund ein. Nee, ich, ihr trainiert wirklich damit, ihr setzt es zur Kommunikation ein. Ein Entspannungssignal ist super cool. Ein verbales Entspannungssignal, weil wenn ihr das geben könnt für nur einen Hund, könnt ihr damit schon viel leisten und irgendein Signal, um diesen ersten Hund, <lacht> nenne ich ihn jetzt mal, von dem zweiten Hund wegzuholen. Ein Rückruf, Rückruf kann aber manchmal doof sein, wenn der erste Hund dann schnell da wegrennt. Also ich finde ein Umorientierungssignal super, weil wenn der Hund den Kopf wegnimmt, gerade auch an Ressourcen, ihr könnt vom ersten Hund den Kopf von der Ressource wegnehmen, dann sagt der zweite Hund schon, ah ja cool, du nimmst den Kopf weg, danke. Kann ich sie ja behalten. Alles sicher, alles cool oder es fällt euch mal was zu essen runter. Ihr könnt das Ummontierungssignal geben. Der eine Hund, der es kennt, nimmt den Kopf hoch. Super Situation, ist safe, alles cool. Das wäre zum Beispiel was, was ich vorbereiten würde, was ich trainieren würde mit den Hunden. Abgesehen von Leidenführigkeit und auch Rückruf, aber so für den Kontakt wären das so Sachen, die wichtig sind. Aber klar, wenn ihr noch sowas habt, wird, dass ihr einen Hund auf den Platz schicken könnt, ist das natürlich auch cool, aber wenn der zweite dem dann hinterher düst, bringt es euch am Ende auch nichts, weil das wird auch unangenehm für den ersten Hund. Deswegen ist da so ein Kindergitter sehr sicher. Eine Hausleine, wie Vanessa gesagt hat, am Geschirr, damit ihr den zweiten Hund dann einfach mal festhalten könnt, denn der kennt ja noch nichts und keine Signale. Und das, damit könnt ihr dann einfach gut managen und im besten Fall schon mal analysieren, so wie es Vanessa gemacht hat, so was könnten jetzt Sachen sein, die erstmal in den allerersten Wochen in die Hose gehen. Denn wenn sich dieser Anfangsstress gelegt hat, so ein bisschen, das dauert bei Hunden mal mehr, mal weniger lang, bei manchen geht es relativ schnell, andere brauchen Wochen oder Monate, dann sind die Hunde auch zu viel mehr in der Lage, was Konfliktvermeidung auch mal angeht, was klares Denken, sage ich mal, angeht, in schwierigen Situationen miteinander, was Kommunikation angeht untereinander, deeskalieren angeht was ich eskaliere einfach ganz, ganz langsam auch angeht, weil das ist ja auch super wichtig. Das könnt ihr fördern, aber wenn euer Hund mega gestresst ist, da hilft das beste Training nichts. Dann kann der Hund das nicht, der kann das gar nicht aufbringen. Und deswegen gebt dem auch Zeit und denkt nicht, das muss jetzt nach einer Woche ganz harmonisch sein, sondern managt lieber ein bisschen länger und beobachtet einfach, wie sich das entwickelt. Was war denn für dich jetzt, Vanessa, die größte Herausforderung? die du hattest jetzt, als dann die zwei Hunde da waren, war oder ist, kann ja auch noch äh,
1: anhalten. Also ich muss sagen, die, die größte Herausforderung ist für mich, ich würde eher sagen, es ist wirklich jetzt eher die größte Herausforderung, ähm, dann tatsächlich doch die unterschiedlichen Bedürfnisse und da geht es mir auch eher auch so um Gesundheitliches. Weil jetzt zum Beispiel, wie gesagt, Simon ist sehr jung, der ist jetzt knapp drei Jahre alt und der hat jetzt aber schon Probleme mit der Hüfte. Das heißt, Simon braucht gerade Spaziergänge, wo wir langsam und extrem konzentriert laufen und das ist für ihn richtig frustig manchmal. Mittlerweile geht es sehr, sehr gut. Ähm, am Anfang war es ganz, ganz schlimm. Also als wir so vor zwei Monaten damit gestartet haben, da oh, die Spaziergänge waren echt äh, der absolute Horror und ich hatte nicht die Ressourcen und die Kapazitäten äh, mental, um auch noch den zweiten Hund mitzunehmen. Das heißt, für mich ist es momentan schwierig, mit beiden Hunden gleichzeitig spazieren zu gehen und das ist eine Sache, die muss euch auch bewusst sein. Es kann passieren, dass ihr getrennt mit euren Hunden spazieren gehen müsst und dann sind wieder ganz andere Sachen wichtig. Dann müssen eure Hunde lernen, unabhängig voneinander alleine zu bleiben und entspannt alleine zu bleiben und das okay zu finden. Dass Jetzt alle Familienmitglieder, nehmen wir mal an, ihr seid alleine mit eurem Hund, den Raum verlassen, das Haus verlassen und dieser eine Hund muss zurückbleiben. Wenn der Hund es nicht kann, dann müsst ihr irgendwie eine Möglichkeit finden, dass die Spaziergänge doch zu stemmen sind. Und warum das bei uns ein Problem ist, ist einfach, dass Mara immer frei unterwegs ist und sie friert gerade extrem schnell. Das heißt, ich kann von ihr nicht verlangen, dass sie mit uns langsam läuft. Egal, wie warm ich die einpacke, für die wird es immer blöd sein, wenn die stillstehen muss. Die muss sich halt bewegen, damit die nicht auskühlt. Und Simon muss aber sehr langsam laufen, weil sonst seine Gelenke einfach überfordert sind. Und das ist so, das ist gerade sehr, sehr, sehr schwierig, weil mein Freund und ich halt auch beide Vollzeit arbeiten. Das heißt, wir müssen immer so ein bisschen gucken und managen, wer geht jetzt wann mit welchem Hund. Dann kommen ja natürlich bei Simon auch noch das Thema Hundebegegnungen dazu, wobei die schlimmer sind, wenn er starke Schmerzen hat dann sind das wirklich, dann ist es sehr viel Training und kein Spaziergang. Das muss ich echt so sagen, weil das hat dann mit Spazierengehen nicht viel zu tun, sondern das ist wirklich nur gucken, alles klar, wie helfe ich dir da jetzt durch? Und an den Tagen, wo er sehr starke Schmerzen hat, da weiß ich auch einfach, dass es eskalieren wird. Weil manchmal, es gibt hier so, ich sag mal Passagen auf unseren Spaziergängen, da kommt dann auf einmal von hinten ein Hund, von der Seite kommt ein Hofhund, der am Tor bellt und von vorne kommt ein Hund und ich stehe mittendrin und denke mir so, okay, heute geht's schief, na gut. Das, das darf man nicht unterschätzen, dass das passieren kann, also dass auch die Gesundheit, das ist ja was, das kannst du nicht vorher planen, egal wie gut du mit deinem Hund trainierst und egal wie fertig beide Hunde sind in Anführungsstrichen, wenn die Gesundheit euch einen Strich durch die Rechnung macht, dann ähm, ist das so. Und dann kann man das nicht großartig beeinflussen. Und das ist natürlich auch eine Sache, das geht ja noch weiter. Äh, ich habe gestern versucht, Urlaub zu planen. <lacht> mein Freund und ich haben überlegt, hey, wir waren ja schon zwei Jahre nicht mehr zusammen im Urlaub, wie wär's denn? Und wenn ihr zwei Hunde habt, ist das viel schwieriger, die unterzubringen, als wenn ihr nur einen Hund habt. Und das ist wirklich so. Und ich habe mir damals auch gesagt, ach, na, wenn du einen Hund unterkriegst, kriegst du einen zweiten auch unter. Nee, weil... Es gibt auch Hunde, die haben so Bedürfnisse, die kann einfach auch nicht jeder erfüllen oder jede. Das geht einfach nicht. Und das muss euch klar sein, dass es mitunter sein kann, vor allem wenn ihr in einer Partnerschaft lebt, dass ihr vielleicht eine ganze Weile nichts mehr zu zweit machen werdet ohne Hunde. Und das ist so der weniger romantische Teil an der Mehrhundhaltung. Aber ich finde, dass wenn mir das damals jemand noch mal klarer gesagt hätte, wahrscheinlich hätte ich mich trotzdem für einen zweiten Hund entschieden, aber es wäre nochmal ein Aspekt gewesen, der vielleicht bei anderen Menschen ganz wichtig ist, dass die darüber nachdenken. Weil wir haben gerade viele Menschen im Training, die ähm, einen Hund aus dem Tierschutz adoptiert haben oder einen Zweithund dazugeholt haben. Und wie gesagt, manchmal auch schon beim Ersthund. Und die sind dann total unglücklich darüber, dass das ganze Leben sich gerade nur um den Hund dreht. Und wenn ihr euch dann vorstellt, dass ihr einen zweiten Hund habt, und es dreht sich alles nur um diese zwei Hunde und ihr habt vielleicht keinen, wo ihr die unterbringen könnt. Meine Familie wohnt zum Beispiel auch ein ganzes Stück weg. Ich kann da jetzt nicht einfach mal sagen, hey, wie wär's? Wollt ihr mal auf meine Hunde aufpassen? Vor allem, weil meine Familie selber auch Tiere hat. Meine Schwester hat Katzen. Das geht mit Simon überhaupt nicht, egal wie gut wir das trainieren, weil die Katzen auch panische Angst vor ihm haben. Ähm, nicht, weil er sie jagt, weil er einfach super interessiert ist und das Fell toll findet. <lacht> Dann kann ich ihn auch nicht zu meinen Eltern bringen, weil die beide jeweils Hunde haben, die mit anderen Rüden nicht gut klarkommen. Das heißt, das ist das nächste Thema und ja gut, Mara ist da unkompliziert, die kann ich schon ganz gut irgendwo hingeben, die könnte ich aber auch einfach mitnehmen, weil sie super unkompliziert ist und überall klarkommt, aber mit Simon in Urlaub fahren ist dann halt die Frage, ob das den Hund nicht noch mehr stresst, als wenn ich ihn einfach irgendwo hingebe. Das ist so gerade mein Struggle, also am Anfang hatte ich nicht so viel Struggle mit irgendwas, gar nicht, ähm, mittlerweile hat sich das so rauskristallisiert. Vor allen Dingen aber, ich glaube, das liegt auch ein bisschen einfach an der Pandemie. Irgendwann ist man auch total müde und denkt sich so, oh, ich will mal was anderes sehen als meine eigenen vier Wände, egal wie schön die sind. Ähm, aber ja, also vielleicht denkt ihr auch einfach mal ein bisschen dran, dass so ein zweiter Hund auch einfach eine gewisse Einschränkung bedeutet für euch. Und ich weiß, am Anfang ist alles romantisch und man sagt, das ist überhaupt nicht schlimm. Das habe ich auch gesagt, dass ich das überhaupt nicht schlimm finde und dass ich meinen Freund schon oft genug sehe. <lacht> Aber ja, irgendwann wird man dann doch ein bisschen mürbe. Vor allen Dingen, wenn man dann halt solche Sachen hat wie das Gesundheitliche mit Simon. Ne? Der hat halt starke Schmerzen und das ist einem bewusst. Und das alleine stresst einen schon, dass man weiß, okay, der ist drei Jahre alt und der kann jetzt schon manchmal kaum spazieren gehen. Das ist schon echt hart, ey. Und wenn, wenn du dann einen zweiten Hund hast, der jetzt mittlerweile zehn Jahre alt ist, ich meine, die ist topfit, äußerlich. Mal gucken, die wird natürlich auch regelmäßig zum TÜV gebracht, <lacht> Aber kann ja sein, dass bei der nächsten Untersuchung was rauskommt und dann habe ich hier zwei kranke Hunde ne? und das ist gerade das, was mich so ein bisschen beschäftigt und was mich definitiv auch, ähm, ich glaube, in der Zukunft davon abhalten wird, permanent einen zweiten Hund zu haben. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Ich werde wahrscheinlich Pflegehunde haben, die dann aber auch wieder gehen, aber ich glaube, mein Freund und ich, wir sind uns da einig, dass eine Zweithundhaltung für uns in den nächsten Jahren dann wahrscheinlich nicht mehr zur Debatte steht. So cool es auch ist, ne aber es gibt halt Aspekte, die kann man vorher nicht wissen und die knallen dann doch ordentlich rein. Dazu passen, wir verlinken
0: euch unter der Podcast-Folge mal einen Artikel von mir, ja. <lacht> warum ich mehr Unterhaltung nicht mehr cool finde. Und weil ich kenne genau das, was Vanessa sagt, denn mein Problem ist auch zu sehen, okay, da sind die Bedürfnisse von allen Beteiligten die passen aber nicht zusammen. Die passen niemals 100% zusammen und das ist okay. Aber wenn ihr natürlich viel wahrnehmt, wie es einem Hund geht anhand von Körpersprache und wir Trainerinnen, naja, wir können das. Das ist unser Job. Wenn wir das nicht könnten, wären wir irgendwie falsch. Dann seht ihr natürlich wirklich viel und dann merkt ihr einfach, boah, da sind echt viele Kompromisse notwendig. Und es ist okay, Kompromisse zu machen. Es ist in Ordnung. Aber man merkt, eigentlich könnte es für alle Beteiligten doch viel geiler sein. Also auch bei Aski und Paco, weil... Wenn ich mit Paco nach Leipzig gefahren bin, zu meiner Familie, war das für den total cool. Okay, Aski ist nicht da. Mir vollkommen egal. Ich find's geil. Huhu, was machen wir? Okay, wir gehen hier Gassi. Ich bin gut drauf. Und Aski so, hey, Paco ist nicht da. Ach, überhaupt kein Problem. Ich vermiss den nicht. Hier, cool, Richtig. wir gehen alleine Gassi. Ich mag das total gern. Und das zu sehen, denkt man so, okay, na gut. Ich meine, es ist doch zusammen alles schön gewesen am Ende. Und ich hatte also... Diese Aske und Paco äh, zusammenzuhalten, war jetzt auch easy peasy, fand ich. Im Gegensatz zu den drei Hunden, da ging es echt richtig in die Hose. Es hat einfach nicht gut gepasst. Es hat einfach nicht gepasst. Äh, und Aber das trotzdem wahrzunehmen, ist für mich schwer. Das wäre auch schwer für mich, wenn ich zwei Kinder hätte und das wahrnehmen würde. Weil auch das passt, hätte ich einfach 100 nur weil man vielleicht dasselbe genetische Material hat. Das dürfen wir uns jetzt auch nicht vormachen, dass das immer dann geil ist. Und ihr seid natürlich verantwortlich auch, diese Kompromisse zu machen. Das ist care die ihr da leistet. Mhm. <lacht> care kostet euch Ressourcen und äh, ist auch manchmal anstrengend. Und da, damit müsst ihr halt umgehen können. So Und ich glaube, wenn ihr sehr empathisch seid und da sehr viel wahrnehmt und da vielleicht auch schnell ein schlechtes Gewissen bekommt, ist das vielleicht manchmal einfach hart. Und das war so für mich so die größte Herausforderung, weil ansonsten war das mit Aski und Paco an sich... Okay. Ich meine, die größte Herausforderung war auch Pacos Gesundheit. Also ich kenne das, was Vanessa sagt, aber das muss ich auch nicht so nochmal haben. Deswegen ist es auch für uns ein Hund. Das ist perfekt. Habe ich ja auch schon in der Folge zum Thema Hund und Baby jetzt gesagt, die jetzt rausgekommen ist in Folge 56. Dass ein Hund für uns absolut ausreicht mit allem so, was wir machen und wie wir uns das vorstellen. Es wäre noch was anderes, wenn wir wirklich mal ein Haus mit Grundstück hätten, dann würden wir uns das mit zwei Hunden überlegen. Aber auch nur, wenn das finanziell dann möglich wäre, dass man mal ein Haus- und hunde -in, <lacht> so dann hat, dass die Hunde eben zu Hause sein können mit einem coolen Menschen, der sie betreut und sich darum kümmert. Äh, weil das stelle ich mir dann echt okay vor. Aber das muss dann natürlich auch mit den Hunden passen. Genau, wir hatten jetzt noch zwei Fragen, die sehr konkret waren. Die möchte ich jetzt noch aufnehmen. Wir wollen uns natürlich auch nicht ausreden, dass ihr euch einen zweiten Hund holt, tut es. Äh, nee. Vielleicht seid ihr besser darin <lacht> als wir.
1: <lacht> ja, vielleicht. Ja, ich meine, das ist ja... Optimistischer. Ähm, ja, das ist ja auch, ne, man muss halt selber auch dafür gemacht sein, glaube ich. Und ich bin es einfach nicht. Das habe ich jetzt halt gelernt. Ich glaube, ich bin dafür auch nicht gemacht. Im Moment nicht. Vielleicht, wenn ich alt bin.
0: Manchmal, also wenn das eine gute Passung ist, aber diese gute Passung ist halt ein Glücksgriff. Das ist, ist dann Glück. Ich meine, wir haben einfach auch Glück, dass Aski, obwohl er Spondylose, HD und alles mögliche hat, sehr schmerzunempfindlich ist. Das juckt den nicht wirklich. Und es ist einfach Glück, dass es diesem Hund damit so gut geht. Aus welchen Gründen auch immer. Das liegt nicht daran, dass wir grünlippmuschel füttern, was wir nicht machen. Keine Empfehlung. <lacht> also das ist jetzt nicht so wie, wir hatten jetzt den Geheimtipp und füttern XY oder machen diese Osteopathie und diese Behandlung. Und deswegen ist alles cool. Klar, wir machen da einiges, aber dennoch ist es einfach, der Hund ist einfach so drauf. Und das ist einfach so, wie es ist bei diesem Hund. Das hat ihn noch nie so krass tangiert und nie solche Auswirkungen gehabt wie bei Paco mit seinen Schmerzen. Niemals war das so. Auch wenn das äh, die Probleme, die sie haben, ähnlich sind im Körper. Dennoch kam Aski damit mega gut durchs Leben, auch jetzt noch. Und ja, das, das, das könnte nicht beeinflussen. Ich meine, klar, bestimmt hat Paco traumatische Sachen erlebt und das hat ihn stärker mitgenommen als wahrscheinlich Aski. Auch wenn Aski auch traumatische Dinge erlebt hat, aber bei Paco... Das ist aber es ist da bestimmt mehr vorgefallen. Ich meine, er hat ja auch kopierte Ohren ohne kopierte Rute. Da ist ja auch körperlich mehr vorgefallen. Aber das stecken manche Hunde auch besser weg. Aber das wisst ihr vorher ja nicht, wie der Hund das weggesteckt hat oder wird. Und das ist halt schwierig. dass ist einfach dann nur Glück gehabt, dass es dem Hund eben dann damit besser geht und dass der besser klarkommt. Okay, kommen wir jetzt nochmal zu den zwei konkreten Fragen. Die erste Frage ist, wie gehe ich damit um, wenn der erste Hund stark Ressourcen verteidigt? Und raumbeschränkend auf den zweiten Hund reagiert. Das heißt, dass der zweite Hund sich eben nicht bewegen darf, sondern bleib mal bitte in der Ecke sitzen. So gefällt du mir am besten. <lacht> bitte beweg dich nicht. Wie sollten die Menschen damit umgehen?
1: Willst du was sagen oder soll ich? Kannst du sehr gerne. Ich meine, vieles haben wir jetzt auch noch angesprochen schon mittlerweile. Also leg gern los. Also
0: ganz konkret: Kindergitter. Zur Sicherung für alle Beteiligten. Und dann ist das Allerwichtigste, Stress reduzieren und zwar sofort. Was stresst beide Hunde und diesen für beide Hunde reduzieren? Auslöser für Frustration identifizieren und die Frustration sofort reduzieren. Weil meistens, wenn die Hunde da so sehr stark reagieren, plötzlich, wenn der zweite Hund da ist, dann liegt das an Stress. Und Frustration sorgt ja auch für Stress. Die Gesundheit muss gecheckt werden. Wenn der erste Hund das macht... Äh, unbedingt Gesundheit checken bei dem zweiten Hund. Wenn ihr da jetzt noch nicht sofort zum Tierarzt gehen könnt, ist es auch okay. Vielleicht wisst ihr da auch was, je nachdem, wo er herkommt. Aber das ist super wichtig. Und erst dann, ne, managen und erst dann über Training überhaupt nachdenken. Ohne da Stress zu reduzieren, Frustration zu reduzieren, Gesundheit zu checken, sollte überhaupt nicht mit Training rumhantiert werden. Das ist so super wichtig. Das wird auch sofort einen Effekt haben und da ein bisschen so, diese Eskalationsspitze, nenne ich sie mal, ein bisschen rausnehmen, dass es nicht mehr allzu so krass ist. Paco zum Beispiel war nämlich auch so, wenn der ganz gestresst war und der war an einem neuen Ort und da war ein anderer Hund, dann wollte der auch nicht, dass die anderen Hunde sich bewegen. Der war der netteste Hund draußen und kam super klar, aber wenn der total fertig war, neuer Ort, gestresst, ihm ging es gesundheitlich nicht gut. Und dann war da ein Hund, fand er das richtig uncool, wenn die sich bewegt haben und er fand es super, wenn die einfach nur auf ihrem Platz lagen und nichts gemacht haben. Und das mhm. hat sich dann aber auch, wenn sie ihm besser ging sofort reduziert und waren dann einfach weg. Das heißt, da mache ich nichts mit Training, da sage ich auch nicht dem Hund, du bist blöd, hör auf damit, bringt eh nichts, ich schaue, dass es dem Hund besser geht. Und dann schaue ich, dass Vanessa hat es ja auch gesagt, dass man zum Beispiel, ne, Simon hat sie gesagt, hey, schön, dass du Mara nur anguckst und nicht hinterher rennst. Da kann man ein Markersignal für geben und die Hunde belohnen. Und auch was Ressourcenverteidigung dann angeht, dann sucht man sich eine Trainerin und dann geht man das gezielt an. Aber am wichtigsten ist, managen, Stress reduzieren, Frust reduzieren, Gesundheit abchecken und Gesundheit im besten Fall optimieren, wenn das geht, wenn da was ist. Und dann Trainerin dazu holen und das angehen und die Hunde dann unterstützen mit Training. Mein Mehrhundehaltung ist auch immer frustrierend für die Hunde. Das muss euch klar sein. Da gibt es immer Aufmerksamkeitsteilung. Da müssen Kompromisse gemacht werden. Umso mehr Hunde, umso mehr Kompromisse. Da werden Bedürfnisse nicht immer adäquat befriedigt. Und das stresst und ist nicht so geil. Und manche Hunde kommen damit gut klar, andere eben weniger. Manche Menschen kommen damit gut klar, andere eben weniger. Und es braucht natürlich umso mehr die Bezugspersonen, die, die das begleiten und, und die Hunde dann unterstützen. Deswegen muss das Kindergitter schon da sein, bevor der zweite Hund einzieht.
1: <lacht> Willst du noch was ergänzen? Nee, einfach wirklich auch vorausschauend dann denken. Ja. Also, dass es vielleicht auch gar nicht erst dazu kommt. Ne? Aber dazu haben wir jetzt auch schon ganz viel gesagt. Und ähm, ja, auch immer bewusst machen, dass die Hunde das nicht machen, weil die gern stänkern oder mhm. weil die so bossy sind. Sondern, dass da halt echt was dahinter steckt. Weil Hunde sind jetzt keine konfliktgeilen Lebewesen, ich glaube, das gibt's nicht, die sind nicht darauf aus, sich das Leben zur Hölle zu machen, das heißt, da steckt immer was dahinter, was ihr, wenn ihr es erkannt habt, relativ, na, ich will nicht sagen leicht beheben könnt, aber ihr könnt ohne viel Training auf jeden Fall viel machen, wie Uli das gerade gesagt hat und ihr müsst nicht gleich einen Schock kriegen und euch denken, oh Gott, jetzt habe ich mir hier den absoluten Tyrann ins Haus geholt oder umgekehrt, mein Hund ist der absolute Tyrann. Da muss man ein bisschen aufpassen, dass man da nicht in so ein menschliches Denken reinrutscht und sagt, oh, das darf der jetzt nicht, das ist nicht sein Zuhause, das ist das Zuhause von meinem Hund und der ist hier neu, was erlaubt er sich? Das höre ich ganz, ganz oft, dass die Menschen dann so extrem Mitleid mit dem vorhandenen Hund haben und sagen, das geht ja gar nicht, wie der andere sich verhält. Aber vor allen Dingen, wenn das in der Anfangszeit passiert, ist es halt auch einfach der Stress. Ne? Und unter Stress können wir alle nicht klar denken. Also da können wir uns nicht rausnehmen.
0: Und nein, es geht auch nicht um Rangordnung in dem Moment. Oh Gott. Nein. Und nochmals nein. Sucht euch einfach auch zügig dann lieber Unterstützung von einer Trainerin. Also es das heißt jetzt nicht, weil ich sage, Training erst dann, wenn ihr Stress reduziert habt. Eine gute Trainerin wird euch auch so anleiten und solche Maßnahmen mit euch besprechen und dann aber schauen, okay, wo setzt denn dann das Training an? Weil die Frage ist ja auch, um welche Ressourcen geht's? In welchen Momenten passiert das überhaupt? Weil da gibt es viele, viele Sachen, die dann natürlich auch fürs Training relevant sind, um dann zu schauen, wie können wir das mit Training angehen? Und weil da geht es nicht nur darum, die Ressourcen zu managen, im Sinne von, ich mache alle weg, weil kann auch sein, dass der Hund sich dann andere Ressourcen sucht, wie gesagt, das ist dann äh, nicht so cool. Sucht euch da aber möglichst schnell dann Unterstützung, wenn ihr sagt, ich weiß nicht, wie ich damit umgehen soll, weil dafür sind ja TrainerInnen natürlich da. Zweite Frage, die noch kam, sehr konkret zum Thema dann Zusammenleben mit den zwei Hunden war, wie manage ich das, wenn der eine Hund spielen will und der
1: andere nicht? Hm. Ja, die habe ich auch gelesen. Das sind mir auch gleich, ne, da ging gleich das trainerinnen -Gehirn an und ich wollte an alles analysieren, <lacht> weil äh, meine erste Frage war dann immer so, okay, wenn der eine Hund gar nicht möchte und der andere schon und der spielt den trotzdem immer an, ist es dann wirklich spielen oder weiß der Hund einfach nicht, wie er mit dem anderen umgehen soll? Das war so meine erste Frage. Aber ja, gehen wir jetzt mal davon aus, der Hund möchte wirklich spielen und ihr habt vielleicht einen zweiten Hund, so wie bei meinen Hunden ist es genauso, der eine ist super verspielt und die andere denkt sich so, hä, was machst du da? Also ein bisschen rumkaspern, aber mehr ist mit ihr auch nicht drin. Da ist es wichtig, dass beide Hunde ja definitiven Bedürfnisse haben. Der eine Hund möchte gern spielen, möchte gern Sozialkontakt haben. Ihr könnt den Hund dafür belohnen, wenn er zum Beispiel, wie gesagt, den anderen Hund ruhig anschaut und könnt ihn dann belohnen mit einem Spiel mit euch zum Beispiel. Das ist das, was wir mit Simon gemacht haben. Und natürlich ist das nicht genau dasselbe, aber es ist in der Situation erstmal ein Angebot, um den Hund zu sagen, guck mal, ich sehe dein Bedürfnis und wir gucken jetzt mal, dass wir das irgendwie hinkriegen, aber es geht halt mit dem anderen Hund nicht. Weil ich würde das niemals irgendwie immer zulassen und das lustig finden, dass der andere Hund da keinen Bock drauf hat und würde auch niemals nur daneben stehen und sagen so, na sie muss ihm halt immer sagen, dass sie das nicht will, sondern auch da wieder gucken, dass diese Konflikte gar nicht erst so richtig entstehen. Und wenn ihr wisst, euer Hund hat mega Bock, mit Hunden zu spielen, dann ist es ja auch okay, wenn ihr euch Hundekontakte außerhalb von eurem eigenen Hund sucht und dann ist das für euren Hund auch völlig okay, wenn der halt mit bestimmten Hunden spielt, aber mit dem Hund, der zu Hause wohnt, zum Beispiel nicht. Ich weiß nicht, was, was du dazu noch nee, sagst. Nee, auf jeden Fall,
0: aber was da super ist, auch ein Entspannungssignal, was ihr aufbauen könnt, damit der Hund erstmal ansprechbar ist, weil dann könnt ihr sie besser auseinander wiederbringen. Mhm. Und das ist auch gut, wenn man so merkt, so das passiert ständig, dann ist das meistens auch kein Spiel mehr, sondern eher so ein Fiddeln im Umgang in so einem Konflikt zwischen den Hunden direkt. Und da ist ein Entspannungssignal eh super. Und schaut halt einfach, dass ihr die Kommunikation unter den Hunden auch nochmal bewusster wahrnehmt, um zu schauen, was, wann kann ich denn was auch verstärken? Weil es kann ja sein, dass Mara sagt, ganz subtil, ach nee, Simon, lass mal. Und Simon sagt, okay, dann lasse ich dich und geht weg. Weil da könnte man dann mal sagen, hey, super gesehen, Simon. Danke, genau. das ist eine gute Entscheidung. Dann schon wegzugehen. Nicht erst zu gehen, wenn sie dich anknurrt oder dir die, die Zähne zeigt. Dass ihr sowas auch verstärken könnt. Da ist mal genau hinschauen, weil das geht dann meistens eher sehr schnell. Also wenn das wirklich immer wieder auftritt, da gibt es irgendwie ein anderes Thema. Da geht es nicht nur darum, dass der eine Hund spielen will. Außer der ist so frustriert, weil er nie spielen kann irgendwo. Äh, <lacht> das kann, natürlich, kann vielleicht auch mal sein. Aber dann sucht euch da vielleicht auch jemand, der da mit euch nochmal drauf schaut. Weil meistens gibt es dann irgendein anderes Thema, sage ich mal. Dann ist das manchmal nicht immer Spiel. Nur weil es wie Spiel aussieht, muss
1: es kein Spiel sein. Vor allen Dingen, wenn der Hund erst anfängt zu spielen, wenn der andere ihn anknotet. Ja, so funktioniert das nicht. Okay, wir haben alle Fragen im Kasten. Super
0: lange Folge. Vielleicht werden es auch zwei Folgen. Mal sehen. Mal gucken. Es entscheidet die Schneiderin, die Katterin, Vanessa. Vanni genau, Henschi, Katharin ja. von Dogged Ride. Also Vanni Henschi kann euch auch gern äh, dabei begleiten, wenn ihr einen zweiten Hund dazu <lacht> haben wollt, als Trainerin bei Dogged Ride. Mhm. Äh, oder natürlich auch äh, Natalie. ich habe jetzt gerade keine Lust, Ned, Ned Sierra äh, <lacht> kann euch natürlich auch begleiten. Ihr findet dazu alle, ich würde sagen, in der Infobox, nee, wie heißt das? Heißt das so? Nee, das ist YouTube, ne? <lacht> ähm,
1: ja. Ihr findet ja, das ja, in okay, den Show Shownotes. <lacht>
0: Ihr findet alles oh in den Gott, Shownotes. Wir, Profis, wir machen ey. keine YouTube-Videos, aber gut. Ihr findet alles in den Shownotes, alle Links, alles, was wir genannt haben. Äh, ansonsten einfach auf dogatright.de gehen, wenn ihr mit äh, uns als Trainerin, als Unterstützung wollt. Wir würden uns freuen, wenn euch diese Folge gefallen hat, wenn ihr uns eine positive Bewertung da lasst bei Apple Podcasts und auch natürlich eine positive Rezension oder auch bei Spotify eine positive Bewertung, weil dann wird unser Podcast noch mehr Menschen angezeigt und wir bekommen einfach Reichweite und die ist total wichtig natürlich für uns, dass das hier mehr Menschen sehen. Ansonsten äh, supportet uns gerne bei Instagram, indem ihr auf den Post reagiert hier zur Folge, indem ihr es Like teilt, kommentiert, weil auch das ist natürlich wichtig und ja, danke, dass ihr heute wieder reingehört habt. Äh, wir wir freuen uns sehr und wir hoffen, ihr seid auch beim nächsten Mal dabei und wünschen euch alles, alles Gute für euren Hund oder eure Hunde. Und alles Gute, wenn ihr jetzt äh, entschieden habt, dass ein zweiter Hund einziehen kann, dann wünschen wir euch da einen guten Start in ein ganz neues Leben mit zwei Hunden. Ja, passt auf euch auf, bleibt gesund und bis bald. Tschüss. Ciao. Das war der Dog and Ride Podcast. Der Podcast für Hundemarsch.